0: Hallo und herzlich willkommen zur 431. Ausgabe des nmac Podcast. Heute sprechen wir über Funracer auf Nintendo-Systemen und bei diesem Thema bin ich natürlich nicht allein und ich habe mir Verstärkung geholt von unserem Funracer-Experten Markus. Hallo Markus. Experten, meine Güte.
1: Äh, ja, hallo Erik und äh, hallo äh, an alle Zuhörer. Ja, Experte, okay. Ja, wollen wir, wollen wir mal hoffen.
0: Ja, 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 wir werden das gleich mal ähm, auf Herz und Niere überprüfen, wie gut du dich mit Funracern überhaupt ähm, auskennst. Und da stelle ich dir direkt mal eine Frage: Wenn du in einem Kart sitzt, du bist bewaffnet mit einer Bananenschale und hinter dir kommt plötzlich so ein roter Schildkrötenpanzer angerast, was machst du? Ich
1: halte die Banane hinter mir, damit der Schildkrötenpanzer äh, daran abprallt.
0: Sehr gute Antwort, du bist prädestiniert für unseren Podcast heute. Ja, voran. Nein, das freut mich. Fantastisch. Gut, ähm, ich habe mir gedacht, bevor wir auf die eigentlichen fun race are, und was es überhaupt ist, äh, zu sprechen kommen, sollten wir mal eine kurze Einführung ins Rennspielgenre machen. Hast du in deinem Leben schon viele Rennspiele gespielt?
1: Also ich habe hauptsächlich tatsächlich wenige ähm, Rennsimulationen gespielt. Ich habe zwar Grand Turismo gespielt, hauptsächlich den dritten Teil auf der PlayStation 2, ähm, aber habe relativ, äh, sage ich mal, viele so von diesen futuristischen Rennspielen gespielt. Ich habe gerne mal mal Wipeout gespielt oder oder F-Zero habe ich auch immer gern gespielt und auch den Star Wars Racer, also den Episode 1 Racer, den finde ich eigentlich ganz cool und äh, ja von an so an und dann halt Funracer Racer habe ich halt einige gespielt, ne? Also mhm. Mario Kart hauptsächlich dabei.
0: Ja, also mir geht's da glaube ich sehr ähnlich, also Rennsimulationen selbst habe ich auch wenige gespielt. Ich weiß, ich habe meine erste Rennspielsim oder Rennsimulation war ich schätze mal, also die ich bewusst gespielt habe, aber auch nicht sehr viel, das müsste Forza Motorsport 2 oder 3 auf der 360 gewesen sein. Um, ich glaube, jetzt müsste der zweite Teil gewesen sein, weil der war in einem Bundle mit Viva Pinata bei meiner 360 damals dabei. Ja. Ich habe ihn mal kurz äh, reingespielt, aber äh, nie wirklich Zeit rein investiert. Genauso beim, ich glaube, den dritten Teil habe ich auch mal kurz angefangen. Aber äh, so wirklich viel an Rennsimulationen, äh, die ich gespielt habe... Erst jüngst Gran Turismo 7 tatsächlich, ein fantastisches mhm. Spiel, wie ich finde. Mhm. Werden wir nachher im Off-Topic-Bereich doch mal zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich auch eher Arcade-Rennspiele oder auch Fun Racer gespielt. Genau,
1: genau. ich habe jetzt auch zum Beispiel, sagen wir mal, äh, OutRun jetzt, Ne, damals, vor genau. langer Zeit, ist ja auch ein, ein, eher ein Arcade oder Daytona USA ne? von Sega, Ne, ist auch eher Arcade-mäßig oder, äh, ja genau, also eher so, ich bin auch eher wirklich so in einem dem, Arcade-Rahmen äh, geblieben. Vielleicht, mal eine, vielleicht ganz früher mal so ein Formel-1-Spiel oder so, auf PC glaube ich, habe ich mal gespielt, aber eher
0: wenig wirklich. Ja, sowas hatte mein Patenonkel damals gehabt oder seine Tochter auf dem Nintendo 64, also das muss dann so um die Jahrtausendwende gewesen sein ich glaube, er hatte auch ein ähm, Lenkrad dafür, aber ich habe das halt irgendwie nicht wirklich verstanden, wie ich damit umgehen soll, weil mhm. äh, ich glaube, äh, vor allem bei Rennsimulationen, da braucht man auch eine gewisse Einarbeitungszeit, ja, je nach du Spiel. Wirst, ja, also
1: du, du hast da die ganzen Auto-Freaks und so, die sich sofort auskennen, was sie da tunen müssen, um äh, die Autos besser zu machen und so. Ich, mhm. ich stehe dann da meistens eher so... Wie so ein Fragezeichen, wie so ein Ochs vom Berg eigentlich ne? Genau,
0: also eher so die Kategorie Gebt mir feste Werte für das Ding Das muss ich nicht anders fahren Ich will es einfach so kennenlernen, wie es ist
1: Ja genau, oder 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 irgendwie so Rollenspielwerte Oder so, was man so gewöhnt ist So, ne, Das, das geht nach oben oder so ne? ja. Aber sowas Das ist dann schon zu kompliziert
0: Mhm. Kann, kann ich verstehen. Ähm, ich habe mir das Rennspielgenre in den letzten Tagen mal ein bisschen genauer angeguckt und mir mhm. auch mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Also man kann ja glaube ich sagen, dass man das Genre grob in Rennsimulationen und in Arcade-Rennspiele aufteilen kann. Mhm. Also bei Rennsimulationen, da wird Wert auf realistisches Fahrverhalten gelegt und oft sind die Fahrzeuge auch ja, echten Fahrzeugen nachempfunden. Ne? Also mhm. da findet man eben die Vorbilder.
1: Ganze Lizenzen zum Beispiel, die ganzen Lizenzen, ne? Auto, äh, Porsche oder wie auch immer, Mercedes und so weiter sind dann mit dabei.
0: Genau, also da gibt es ja super viele Marken, amerikanische Marken, europäische Marken, asiatische genau. Marken. Also da sind ja im Grunde keine Grenzen gesetzt und die gibt es dann eigentlich auch ähm, durch alle... Spielserien hindurch Also da haben wir jetzt nicht irgendwie Zum Beispiel bei FIFA, wo es dann irgendwie Eine Lizenz gibt, dass die und die Spieler nur da drin sein dürfen mhm. Und dann jetzt nicht bei Pro Evolution Soccer zum Beispiel So ein Blödsinn, das gibt es dann hier nicht Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das dann auf einzelne Fahrzeuge auch äh, gewertet wird Aber ist mir noch nie vorgekommen es tatsächlich. Könnte,
1: es könnte sein, dass das Bei Formel 1 so ist weil da gibt es ja auch die Lizenz, ne, die wahrscheinlich dann äh, ein Lizenzinhaber dann hat, EA oder so. Im Code Masters, Codemasters, glaube ich. Ne?
0: Mhm, ja, müsste soweit sein. Mhm. Ähm, ja, und oft sind die Strecken, wenn wir jetzt schon bei Formel 1 waren, natürlich auch real existenten Rennstrecken nachempfunden. Also zum Beispiel den Nürburgring mhm. oder Suzuka oder Daytona, was es da alles mhm. gibt, ne? Und möglichst ist hier alles bis ins Detail ausgearbeitet. Ne? Also wirklich sehr feine Einzelheiten haben wir bei diesen ganzen äh, Fahrzeugen, auch beim Fahrverhalten. Mhm. Und im Gegensatz dazu stehen ja die Arcade-Rennspiele. Und bei den Arcade-Rennspielen ist es so, dass es eben keine detailgetreue Umsetzung der Realität ist. Hier ist irgendwie auch das Fahrgefühl tatsächlich auf das Nötigste reduziert. Das Fokus liegt klar auf dem Gameplay. Und das Setting ist dabei auch sehr oft fantasievoll oder futuristisch, wie wir es eben auch schon erwähnt hatten, mit F-Zero und Wipeout. Und gegebenenfalls kommt dann auch der Einsatz von Waffen und Items dazu, was ja eigentlich mit Rennspielen so per se eigentlich nichts zu tun hat. Ne?
1: Genau, genau. Äh, richtig, aber es gibt es, es gibt natürlich auch so arcadige Spiele, die auch Lizenzen haben. Ne? Also es gibt ja, da ist auch so ein bisschen so ein... Äh ja, teilweise auch so fließender Übergang manchmal, ne? Wo da nicht unbedingt das realistischste Rennspiel ist, aber trotzdem reale Autos drin vorkommen.
0: Ne? Ja, genau. Also man kann auch nicht sagen, dass jetzt diese Sachen, die wir hier jetzt alle aufgezählt haben, ähm, jetzt wirklich nur in Arcade-Rennspielen oder in Rennsimulationen zugeschrieben werden kann. Es gibt da sehr oft auch, ja, Überschneidungen, ja. Mhm. Ähm, nur so grob gesagt lassen sich die Spiele so mal aufteilen und ähm, dann gibt es halt noch die Definition des Funracers, worüber wir heu äh, heute überhaupt mal reden wollen. Mhm. Und ich habe tatsächlich bei meiner Recherche jetzt eigentlich keine genaue Definition gefunden von irgendjemandem, wo jetzt ein Funracer genau definiert wird, also weder im Deutschen noch im Englischen. Mhm. Und Funracer scheint mir eine sehr allgemein gebräuchliche Begrifflichkeit zu sein.
1: Ja, ja das ist wahrscheinlich. vielleicht könnte man sagen, das ist die absurdeste Form des Rennspiels vielleicht also die am meisten von der Realität noch weg weil weil ich meine diese futuristischen Racer wie wie F Zero und 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 Wipeout oder der Star Wars Pod Racer die haben ja zumindest irgendwo noch äh, noch irgendwo in ihrer in ihrem Universum irgendwie so ein ähm, ja in diesem Science Fiction Universum irgendwie so eine eigene Sag ich mal äh, äh, Realität, während jetzt diese Funracer halt wirklich dann mit den mit den absurdesten Sachen kommen wie die wie Bananenschalen oder 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 Schildkrötenpanzer halt wie man es von Mario kennt ne und so weiter und so fort und auch die Charaktere halt äh, sehr äh, bunt und äh, Comichaft sind.
0: Ja genau und äh, ich finde es schön, dass du dann auch Mario Kart erwähnst, denn Funracer werden ja oft als Synonym für Spiele wie Mario Kart und Spiele, die so sind wie Mario Kart mhm. äh, verwendet. Und da ist mir eingefallen, was wohl ein wichtiges Kriterium für funraiser sein müsste... Der Spielspaß durch den Multiplayer. Also, ich ja. glaube, die wenigsten Menschen werden Mario Kart einfach so für sich alleine spielen, sondern mhm. entweder halt online, heutzutage, oder halt mhm. damals natürlich, wie wir beide auch aufgewachsen sind, mhm. dann eben mit äh, Freunden vor dem Fernseher. Und Schadenfreude ist dabei, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, was dieses, ähm, was diese Funracer ausmachen sollte.
1: Definitiv. Also, also mein, mein erster Funracer, der war tatsächlich, äh, der war bei unseren LAN-Partys damals äh, noch so Ende der Schulzeit sehr äh, beliebt. Das war, das, das heißt auf Deutsch heißt das Blei, äh, Bleifuß-Fun. Ich glaube auf Englisch Ignition. ist so aus, de, aus dem Jahr äh, 1997. Das ist, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Top-Down-Rennspiel. Äh, also so von, mit Sicht von oben. Und äh, das sind auch so ganz verschiedene Autos, die man fahren kann. Da ist ein Polizeiauto dabei, ein Schulbus, äh, ein Monster-Truck und so. Und äh, das haben wir immer im, im auf den LAN-Partys gespielt und das war auch immer eine riesen Gaudi, das weiß ich noch, das war sehr lustig.
0: Ja, das ist schön, aber ich finde es interessant, weil du, wenn du äh, das Jahr 1997 erwähnst, ich glaube, das ist auch das Jahr, wo ich das erste Mal auch mit Funracern bewusst in Verbindung gekommen bin, dazu sollte ich äh, jetzt auch noch sagen dass ich ähm, erst so Ende der 1990er Jahre, also es war auch 97 tatsächlich, mein ähm, Super Nintendo bekommen habe, wo das N64 schon draußen war, mhm. ähm, hat mich einfach mehr gereizt, weil mehr Freunde auch ein Super Nintendo zu dem Zeitpunkt hatten als ein N64. War halt eine neue Konsole und so im Alter von neun Jahren kannst du dir nicht einfach eine neue Konsole kaufen. Ne? Das
1: stimmt, aber hast du eine gute Entscheidung getroffen, würde ich
0: mal sagen. Ja, äh, vor allem was Rollenspiele angeht, war es auf, auf jeden, jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Definitiv. Und, ähm, ich war auf einer Geburtstagsparty von, äh, meinem damaligen Grundschulkumpel Christoph. Und da haben wir auf seinem Geburtstag, glaub mit acht Leuten halt Super Mario Kart auf dem Super Nintendo gespielt. Jetzt decken sich die Leute, hey, man kann doch nur zwei Controller an dem Ding anschließen. Und selbst mit dem multi adapter würde man nicht auf acht Controller kommen. Nein, man hat sich damals natürlich abgewechselt. Also man, das, ähm, glaube ich, ähm das waren ja, glaube ich, mal vier oder fünf Strecken äh, pro Cup mhm. und dass jeder dann immer ein, äh, eine Strecke gefahren hat vom Team halt. Also es war quasi mhm. so ein, ein Teamwettkampf und da bin ich halt in Kontakt mit Super Mario Kart gekommen und mhm. ähm, ja, das hat mich dann auch ähm, bis heute nicht mehr losgelassen im Grunde. Denn Super Mario Kart, finde ich, ist auch, glaube ich, das Spiel, was den Begriff Fun Racer mhm. irgendwie auch enorm definiert hat und quasi... Definitiv auch wenn es vorher schon Funraiser gab, wir werden nachher noch ein paar Titel erwähnen, oder zumindest einen, der mir jetzt im Kopf äh, rumschwert, der vorher schon da war. Ähm aber es ist ja im Grunde so wie mit Dragon Quest. Dragon Quest war ja auch nicht das erste japanische Rollenspiel, es hat aber das Genre definiert und ich Richtig. finde. Super Mario Kart ist im Grunde die Definition für den Begriff Funracer. Ja,
1: und, und auch die meisten Funracer oder vielleicht sogar alle Funracer, die jetzt so rauskommen, sind eigentlich äh, Mario Kart, basieren auf Mario Kart, ne? Oder sind, äh, Würde ich sagen. Ja, definitiv. Nur mit eigenen Charakteren halt, ne?
0: Mhm. Genau, und äh, wo du jetzt auch schon Charaktere ansprichst, du gibst mir heute auch wirklich die Überleitungen, Markus. Dir
1: die eine eine Überleitung nach der anderen, ja.
0: Genau. Also, ähm, es gibt jetzt Leute, die können mit dem Begriff Mario Kart vielleicht nichts anfangen, weil sie irgendwie äh, im Wald wohnen oder in der Höhle und ja. sind, sind erstmal rausgekommen und haben das Medium-Podcast <lacht> entdeckt und denken sich, Mario Kart, Funracer, ich, ich will mehr darüber wissen. Mhm. Also. Bei Mario Kart, Nintendo hat einfach die Idee gehabt, ja, wir packen irgendwie acht unserer Charaktere in ein Spiel, lassen die Kart fahren, sich mit Items bewerfen und das haben die dann anscheinend mal programmiert, haben gemerkt, dass die Entwickler irgendwie auf einmal nicht mehr arbeiten, sondern nur noch ihr Spiel, was sie gerade entwickeln sollten, spielen und haben gemerkt, okay, das funktioniert und im Mehrspielermodus noch umso mehr und im Grunde war damit eben der erste richtig erfolgreiche Funracer geboren.
1: Genau, und dann durch den Erfolg haben sich dann natürlich auch andere dann später dann dafür entschieden, dann eigene Funracer mit ihren eigenen Charakteren zu machen, was wir dann noch gleich äh, im Podcast dann, dann noch weiter beleuchten werden.
0: Genau, und äh, Nintendo wäre jetzt aber natürlich nicht äh, Nintendo, wenn Nintendo nicht einfach mal über 30 Jahre hinweg, also wie gesagt, Super Mario Kart ist von 1992. Wir feiern dieses Jahr den 30. Geburtstag. Also, Wahnsinn, ich werde wirklich alt. Ja, also da müssen wir eigentlich wirklich einen eigenen Podcast mal zu machen, jetzt zum Und Jubiläum. Auf jeden Fall. Und, ähm. Das ganze Gameplay wurde ja über die Jahre immer weiter verfeinert und abgeändert. Also natürlich direkt schon beim zweiten Ableger, Mario Kart 64, der Sprung in die dreidimensionale, was ja nochmal eine ganz andere Dynamik äh, mit reingebracht hat. Und ich glaube auch diese ganze äh, 3D-Zeit, also wo das angefangen hat mit der Playstation, mit dem N64 und natürlich auch auf dem PC mit den ganzen 3D-Grafikkarten. Mhm. Ähm dass dadurch überhaupt neue technische Möglichkeiten da waren, um diesen, um die Funracer überhaupt mal so richtig zu pushen. Also ich möchte jetzt als Beispiel einfach mal bei Mario Kart 64 die ähm, Regenbogenstrecke, die ja berühmt-berüchtigt <lacht> ist, die ja so ewig lang dauert, ja. ähm, mal erwähnen. Wenn man da wirklich gut ist und weiß, wo man abspringen muss, kann man ein ganz gutes Stück von dieser Strecke ja abkürzen und das wäre halt mit so einer zweidimensionalen Strecke, es gab ja auch schon bei Super Mario Kart eine Regenbogenstrecke, mhm. äh, da wäre sowas überhaupt nicht möglich gewesen, da waren andere Abkürzungen möglich, dass man vielleicht mit einer Feder, wenn man direkt äh, durchs Ziel gefahren ist und dann über diese Steinblockaden gesprungen ist, wenn man eine hatte zum Glück, konnte man halt äh, eine ganze Strecke äh, eine ganze Runde abkürzen, das geht tatsächlich mhm. äh, aber es, diese richtigen Abkürzungen, die waren dann halt bei Mario Kart 64 äh, bahnbrechend, würde ich mal tatsächlich mhm. sagen. Und später, wenn wir dann auch äh, mal über Mario Kart Wii dann zum Beispiel sprechen, nein, wir haben unterschiedliche Karts, die sich anders lenken. Motorräder mhm. kamen dazu. In Mario Kart 7 kam dann der Gleitschirm dazu und äh, bei Mario Kart 8, wo wir uns ja heute befinden gibt es dann auch Strecken, die sich halt je nach Runde auch mal so ein bisschen verändern oder eine gewisse Varianz drin ist. Also, mhm. Wenn ich ja gerade noch mal ein Beispiel zitieren darf. Ähm, ich habe mir jetzt den ähm, Season Pass zu Mario Kart 8 tatsächlich vor ein paar Tagen ah. mal gegönnt, mhm. ähm, um mich ein bisschen auch auf das Thema hier ähm, einzustimmen. Mhm. Da möchte ich mal die Strecke von... Ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber auf jeden Fall... Genau, Paris-Parcours heißt da. Also man fährt durch Paris mhm. und... Ähm man fährt die ersten zwei Strecken im Grunde ganz normal, aber wenn du dann in die, äh, die ersten Runden, wenn du dann aber in die dritte Runde reinkommst, dann fährst du auf einmal einen anderen Weg und springst dann erst einmal in den Gegenverkehr mit rein, mhm. wo die Leute dann irgendwie, die auf den hinteren Plätzen sind, gerade irgendwie auf dich mit einem Stern oder so zukommen. Mhm. Das finde ich ist eine verdammt coole Idee, einfach da auch nochmal ein bisschen Dynamik und Action mit reinzubringen. Und äh, ich, ich bin wirklich, wirklich begeistert, wie sich diese Reihe Entwickelt hat. Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Genau wie du. Also ähm, ich, ich habe die eigentlich auch äh, seit, den, seit dem Anfang verfolgt. Und äh, diese ganzen Features, die halt immer wieder dazukommen und auch die und auch die Strecken, die halt immer einfallsreicher und immer komplexer werden, die machen es dann auch sehr schwer für andere Spiele da ranzukommen. Also Mario Kart ist ja wirklich zu der Referenz geworden, was Fun Racer angeht, so zum Platzhirsch quasi. Und alle anderen Konkurrenten, ja, die, die fahren einfach hinterher irgendwie. Also es gibt da zwar ein paar, die fast drankommen, würde ich sagen, die so ein bisschen nahe drankommen, aber wirklich besser als Mario Kart wüsste ich jetzt keins.
0: Nee, geht mir ganz genauso. Und ich finde auch, dass Mario Kart 8 Deluxe, also wirklich die Deluxe-Version auf der Switch, noch nicht mal die Wii U-Fassung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich glaube, die Wii U-Fassung hast du auch nie gespielt, oder?
1: Nee, da ich keine Wii U äh, hatte, habe ich die nie gespielt. Ich habe dann halt nur direkt mit dem Deluxe äh, quasi angefangen.
0: Ja, ist auch das deutlich bessere Spiel. Also alleine, dass du bei Mario Kart 8 Deluxe dann direkt wieder die Möglichkeit ähm, hast, zwei Items zu haben und nicht nur ein Item, wie das war halt bei Mario Kart 8 tatsächlich auf der Wii U so. Mhm. Ähm, da haben sie wieder eine neue eine Dynamik reingebracht, die sie ja schon mal bei Double Dash hatten.
1: Mhm.
0: Ähm, und natürlich auch der ähm, Battle-Modus. Der war auf der Wii U wirklich katastrophal, weil da mhm. haben sie den Battle-Modus tatsächlich auf die ähm, ganz normalen Strecken äh, ausgelegt und das verstehe ich nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Nur anstatt da einfach mhm. ein Team von vier, fünf Leuten dranzusetzen, die an irgendwelche ähm, Battlegrounds im Grunde programmiert, wo man sich dann eben bekämpfen kann. Das gibt es ja erst bei Deluxe wieder so richtig, wie man das halt okay. von den vorherigen mhm. Teilen kennt. Mhm. Und deswegen, ähm, es ist für mich auch wirklich das perfekte Mario Kart 8 und du hast ja dann auch schon beim normalen Mario Kart 8 Deluxe, ich weiß gar nicht, normal sind da glaube ich jetzt 48 Strecken oder so schon drin. Mhm. Ähm, da sind, ist ja auch noch der Season Pass mit drin, den es ja auf der Wii U gab. Den hattest du ja damals äh, mitbekommen. Ah, okay, ja, genau. Und, mhm. und den es jetzt gibt, das ist ja quasi schon der zweite Season Pass. ja und mhm. Nintendo will halt bis Ende 2023 in mehreren Wellen dieses Spiel dann mit insgesamt 48 weiteren Strecken halt ausstatten, die verdoppeln einfach mal den Umfang des Spiels, mhm. ja, äh, für 25 Euro und das finde ich ist ein wirklich super Angebot. Ja, ja. Ähm. Sind zwar das natürlich meistens Strecken, die man halt schon kennt, beziehungsweise es sind eigentlich alle Strecken, die man kennt, aber zum Beispiel halt, es sind ja auch Tourstrecken mit drin, also von dem Smartphone-Ableger den Ach oder ja. Mobile-Ableger, den, den mhm. habe ich halt nie gespielt, weil Mobile Games, nein, das sind keine richtigen Spiele für mich.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, äh, ähm. Ich finde auch, also dass Mario Kart 8 jetzt auch so lange unterstützt wird, das heißt natürlich auch, dass ein Mario Kart 9 erstmal nicht kommen wird. Was ich mir aber vorstellen kann, ist vielleicht, dass es nochmal so eine Ultra-Version von Mario Kart 8 oder sowas gibt, wo dann diese Strecken auch nochmal enthalten sind irgendwann. Ja. Also ja. ich,
0: ich kann mir sogar vorstellen, dass auf der nächsten Nintendo-Konsole diese Ultra-Fassung halt kommt mhm. und dass Nintendo halt sagt, ja, das Spiel ist doch eigentlich perfekt, so wie wir es haben, mhm. aber wir bringen jetzt halt einfach noch alle anderen Strecken, die es in Mario Kart gab, auch noch dafür und <lacht> dass ich glaube, wenn sie das wirklich machen würden und dann vielleicht auch einfach sagen, hey, wir bringen ähm, in bestimmten Intervallen auch ganz neue Strecken dafür, würde ich mitmachen, weil ich wüsste tatsächlich nicht, wie man es jetzt noch besser machen könnte, ich meine Nintendo ist sehr kreativ was sowas angeht und denen mhm. fällt immer wieder was Neues ein aber mhm. aktuell ich, ich sehe es tatsächlich nicht, also mhm. ich habe ja sonst immer Ideen, wie könnte man Spiele weiterentwickeln aber ist auf der fällt Höhe des
1: Zenits für mich Fällt mir auch sehr schwer, man könnte natürlich nochmal ein paar neue Charaktere vielleicht nochmal äh, mit dazu dazunehmen, ne? das können wir nochmal machen aber es sind ja auch fast alle mittlerweile drin ne? also, ja. äh, deshalb aber,
0: ich sag mal so, vielleicht noch ein paar neue Items, dann müsste man aber gucken, wie man das Ganze ausbalanciert wieder, ne? Ja, genau, das ist dann das Problem, richtig. Ja, aber ich meine, Mario Kart 8, beziehungsweise Entschuldigung, die ganze Mario Kart Reihe hat sich ja jetzt mit 100 Millionen Einheiten weltweit verkaufen. und ist damit eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste, äh also ich weiß nicht, ob es die erfolgreichste Rennspielserie ist, aber auf jeden Fall, denke ich mal, die erfolgreichste Funracer. Mhm. Serie und wie, wie du schon gesagt hast, es gab einen sehr großen Einfluss auf Fundraiser. Wir hatten also viele, viele Nachahmer.
1: Ja, also dass dann auf einmal alle möglichen Charaktere dann in Cards äh, stiegen und dann auch um die Wette fuhren, das war dann auch, so war ja eigentlich dann vorprogrammiert. Ne?
0: Ja, eben. Und 1997. D neben Mario Kart 64 gab es dann auch Diddy Kong Racing und für viele das bessere Kart-Spiel. Wie stehst ja, du dazu?
1: Würde ich auch fast sagen. Es hat auf jeden Fall diesen umfangreichen Story-Modus. Ne? Den fand ich eigentlich ziemlich cool mit den Endgegnern und so. Das war äh, was was ganz anderes halt. Ging Es halt so, hat so ein bisschen was, was auch was Eigenes gemacht, ohne Mario Kart äh, halt direkt zu kopieren jetzt. Ne?
0: Mhm, ganz genau und ähm das eigene, was dabei war, dass du halt auch im Hovercraft unterwegs warst oder Die auch dem Flugzeug. Ne? Mhm. Also da bist du mal durch so einen Vulkan geflogen oder halt durch so eine Inselwelt äh, gecruist auf dem Wasser. Das war mhm. eigentlich alles äh, ziemlich cool. Also man hat sich da auch schon gedacht, hey, wie heben wir uns von ähm, Mario Kart ab? Weil Mario Kart 64 war ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur... Nochmal Super Mario Kart halt nur in 3D, ohne genau. jetzt groß noch was Neues dazu zu erfinden.
1: Jetzt können wir nicht natürlich fragen, Diddy Kong Racing, das ist doch eigentlich, Diddy Kong, Donkey Kong sind doch eigentlich, die gehören doch eigentlich zu Nintendo, aber letztendlich kann man sagen, dass das ja mehr oder weniger ein Rare Funracer äh, war. Ne? Also Rare, äh, die haben ja äh, Donkey Kong Country gemacht und, und die dies Conquest und äh, deshalb sind noch einige rare äh, charaktere dann dabei, wie zum Beispiel Conker ist dabei und äh, Benjo ist dabei, ne? Ja, mhm. Benjo äh, und so und äh, deshalb ähm, ist das mehr so ein äh, Rare-Funracer halt.
0: Ja, und Rare Spiele waren ja vor allem auf dem N64 äh, sehr beliebt, gehören ja auch, ich glaube, die haben nichts schlimmes gemacht auf dem N64. Nee, haben
1: sie tatsächlich nicht, ne? Das war noch so die so, noch so die Glanzzeit von denen.
0: Ja, genau, und das nach 2002 ging es ja dann, nachdem äh, Nintendo die letzten Aktien von Rare verkauft hat, ähm, ging es ja dann wirklich bergab. Ja, zu
1: Microsoft, ne?
0: Ja, also ja. und Microsoft hat nicht wirklich was aus den Entwicklerstudio gemacht, was ich ziemlich schade finde.
1: Ja, sehr schade. Also da wäre auf jeden Fall Potenzial gewesen, auch mit den Marken, die die noch hatten. hatten. Also
0: Eben ja. und, Aber dann, aber über dieses dunkle Kinect-Kapitel müssen wir heute, glaube ich, nicht. Nee, das reden. Ist
1: nicht und das ist nicht unser Thema, definitiv nicht.
0: Genau, ja und du hattest ja auch schon gesagt, es gab Bosskämpfe in dem Spiel, mhm. es waren aber im Grunde jetzt Kämpfe in dem Sinne, dass man natürlich äh, Rennen gegen so mhm. überdimensional große oder Elefant. Große. Elefant, war da ein Elefant dabei?
1: Ich glaube, da war ein, oder war das ein Nash?
0: Nein, nein, der, der Elefant mhm. war doch der dieser Moderator, der auf dem Teppich richtig, flog Ach, das war der
1: Moderator, sorry, ja richtig
0: Genau, aber so, das waren alles Dinosaurier. Das war so ein Triceratops zum Beispiel. Stimmt, ne? und, stimmt. Äh, und und war ja der der, der Übeltäter der Böse, überhaupt. Genau, so ja. Riesige riesiges Schwein war das. Kann man dem Namen überhaupt nicht erraten. Nee, überhaupt nicht. <lacht> und ähm, ja, man hat dann im Grunde Rennen gegen die gefahren. Die sind halt gelaufen, man selbst ähm, ist gefahren oder geflogen. Also eigentlich alles. Ähm, ziemlich cool. Man hat hier wirklich Ideen gehabt, wie bringt man Funracer nach vorne. Und wie gesagt, die technischen Möglichkeiten waren ja mit dem N64 endlich gegeben. Und damit hat das quasi so eine Hochzeit ähm, ähm, hat das eingeläutet. Ähm, aber wenn wir uns Rare angucken, sie haben ja dann auch noch Banjo Pilot auf dem Game Boy Advance und äh, Diddy Kong Racing DS gemacht. Also auch während sie schon zu Microsoft gehörten. Mhm. Ähm, und später gab es ja dann noch ähm Donkey Kong Jet Race, was dann von Nintendo herausgegeben worden ist, das habe ich tatsächlich nie selbst gespielt. Kenne ich auch nicht nie. Nee, es nee, ist sehr schade, ich hätte gern was dazu gesagt, aber ähm, geht halt auch so ein bisschen in die Richtung, war aber glaube ich auch nicht so ein super Spiel. Aber ähm, wir sind jetzt im Jahr 1999 auf dem Nintendo 64 und da kam noch ein Spiel namens Lego Racers raus. Und das ähnelt auch sehr stark Mario Kart 64 und Diddy Kong Racing. Ich habe es damals selbst nur im Kaufhaus gespielt, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Da, da gab's gab
1: es ja, da gab's diese diese Kiosks, ne, diese, diese Spiele-Kiosks.
0: Ja, so Anspielstationen. Genau, und
1: an, meine ich ja Anspielstationen. <lacht> ja, genau. No. Ja.
0: Und, ähm, ja, dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es dann auf dem N64 oder der Dreamcast oder so gespielt habe oder auf der Playstation. Äh, ich weiß gar nicht, wo es bald rausgekommen ist, so somit auf jeder Konsole. Mhm. Und, ähm, es ist halt einfach ein Funracer, aber halt mit Lego-Setting, ne? Man mhm. erwartet es irgendwie nicht bei dem Titel, ne? Mhm. Und, ähm, Alleinstellungsmerkmal von diesem Spiel war dann eben, dass die Cards eigens kreiert werden konnten. Also hat es halt wirklich dieses Lego-Konzept und das hat es für mich irgendwie so mhm. spannend gemacht. Und was ich halt cool fand, die Entwickler haben tatsächlich ursprünglich angedacht, dass jedes verbaute Teil an den Karts auch Einfluss auf das Handling, die Geschwindigkeit und so weiter eben haben sollte. Also mhm. damit hätten wir im Grunde schon diese Grenze zu den Rennsimulationen in gewisser das Weise ähm, wieder überschritten. Ja. Hätten wir natürlich gucken müssen, wie wir, äh, äh, dann hätten sie auch wirklich diese ganzen Dinger mal mit Lego auch mal nachbauen müssen, um zu gucken, wie, wie kann ich jetzt hier mit dem Lego-Fahrzeug so um die Ecke fahren oder so. Was hätte ich auch interessant gefunden, wenn sie das gemacht hätten. Mhm. Äh, aber das war dann doch viel zu komplex zur damaligen Zeit hat vermutlich dann auch schon wieder die Technik so ein bisschen gesprengt und da waren wir im Jahr 1999, wir haben eine Obergrenze für die Technik wieder gefunden. Aber, aber
1: nette Idee auf jeden Fall, also man, man wollte sich da auf jeden Fall schon äh, auch äh, von Mario Kart dann auch ein bisschen abheben, anstatt da nur eine simple Kopie dann auch zu machen.
0: Ja, definitiv. Und ich finde auch, äh, je nachdem, wer sich mit so einer Lego-Lizenz heute da ransetzen würde und sich so ein bisschen auch an Rennsimulationen wie Ganturismo orientieren würde, also von diesem Verbauen von den ursprünglichen Lego-Steinen, ich mhm. glaube, das wäre ein richtig cooles ähm, Spielkonzept. Äh,
1: können wir was draus machen, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. würde
0: ich heute gerne mal sehen, sowas. Mhm. Auf
1: jeden ja. Fall.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem Spiel. Das kam 2001 zu den Game Boy Advance raus und das hast hm. du sehr viel gespielt
1: Ja genau, ich hatte das äh, tatsächlich, das war das war ja eines der Launch-Titel des äh, Game Boy Advance Das ist Konami Crazy Racers oder einfach nur Crazy Racers ähm, Das wie gesagt, ich habe mir damals halt den Game Boy Advance gekauft zum, äh, zum Launch Und das, da hatte ich halt äh, Castlevania Circle of the Moon und äh, Konami äh, Crazy Racers halt. Und äh, ja, das ist halt, damals hatte Konami tatsächlich noch äh, eigene Charaktere und Maskottchen. Und äh, die sind da halt um die Wette gefahren in Karts. Ne? Also äh, äh, das ähnelte halt optisch sehr äh, auch Mario Kart damals. Ne? Gerade auch dem... Ähm Mario Kart für den GBA, dass ja dann auch rauskam. Aber es war halt waren halt Konami Charaktere. Es war halt tatsächlich Goemon dabei aus Legend of Mystical Ninja oder dieser, dieser Tintenfisch, äh, Takoske heißt der, glaube ich, ne? mhm. und äh, den man aus Parodius äh, genau. kennt, ne? oder, oder der Moai aus äh, Gradius oder Gradius war dabei, oder Dracula aus äh, Castlevania, oder der äh, Cyborg aus Metal Gear Solid. Und, dann düst, und da düste man dann halt über von Konami-Spielen inspirierte Strecken. Und das war halt auch, äh, war halt ein nettes Spiel damals. Ich fand es äh, wirklich nett.
0: Ja, und das ist so ein Spiel, da traue ich dem Game Boy Advance ein bisschen hinterher, dass ich gar nicht so viel Zeit in den investiert habe, wie ich es hätte machen sollen, ich habe den ja auch erst 2004 relativ ähm, spät erst gekauft, oder vielleicht war es sogar 2005, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, mhm. ähm. Und das wäre auf jeden Fall so ein Spiel gewesen, was ich damals gerne richtig gespielt hätte, als es rausgekommen ist. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung natürlich Videomaterial dazu angeguckt und das mhm. sieht richtig, richtig gut aus. Also das sieht auch wirklich, vielleicht ist es sogar einer, wenn nicht sogar der beste Mario Kart Klon, über den wir heute ähm, reden, also neben Diddy Kong Racing noch. Mhm. Ähm, Gefällt mir auf jeden Fall. Ich finde vor allem so auch diese Ähnlichkeiten zu Mario Kart, was ja. es mir aufgefallen ist. Zum Beispiel, es gibt mhm. ja auch wieder den Item-Einsatz. Mhm. Also wenn in Mario Kart durch einen Blitz die Charaktere schrumpfen, werden die dann hier durch den, äh, so ein Item dann zu kleinen schweinen und rennen dann über die Rennstrecke. Das finde ich super putzig.
1: Sehr, sehr, sehr niedlich. Auf jeden Fall. Definitiv. Also äh, die hatten auch noch eigene Einfälle und haben das dann auch wirklich mit ihren eigenen äh, Spielen dann auch äh, mit ihren eigenen Maskottchen dann auch äh, kombiniert tatsächlich. Ja, also das war war, war war ein gutes Spiel damals Ich weiß gar nicht, wann dann das Mario Kart für den GBA rauskam Das war aber dann ein bisschen später, glaube ich ne? Ja,
0: ich glaube nicht viel zu später Vielleicht ein halbes Jahr später Ich mhm. habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber es müsste auch noch 2001 gewesen sein mhm. Oder 2002 Auf jeden Fall relativ früh Aber weißt du was, ich guck da gerade nach Das ja. würd, Das interessiert mich jetzt Es kam tatsächlich am 21. Juli 2001 raus, wenn mich Wikipedia hm. hier nicht anlügt.
1: Okay. Ja, das ist ja dann tatsächlich nicht 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 viel später. Das ist ja
0: wirklich nur einen Monat später gewesen, mhm. ne?
1: Ja. Und ja, von, und und technisch waren die beiden Spiele eigentlich fast gleich auf, würde ich sagen, so so von der auch vom von von der Grafik her und so. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht und wie ich jetzt auch äh, bei der bei der Recherche, also ich habe ich habe mir es mal auch vor dem Podcast jetzt alles nochmal mal ange angeschaut, ist dass das Spiel tatsächlich auch eine Fortsetzung hatte, von der ich gar nichts äh, wusste, die kam nämlich äh, im Jahr 2009 zuerst äh, auf iOS oder und dann im August äh, 2011 dann auf Android raus. Das war ein Mobile Spiel, aber es war tatsächlich die Fortsetzung von äh, äh, Konami Crazy Racers, wie gesagt heißt es Crazy Kart Racing und äh, hat auch einige äh, zusätzliche Charaktere, zum Beispiel sind dann der Sparkstar ist dabei von Rocket Knight äh, Adventures oder äh, Pyramid Head von Silent Hill <lacht> oder auch äh, Robbie Rabbit von Silent Hill und ähm, Evil Rose von dem Spiel Rumble Roses, das ist so ein äh, Frauenwrestling Spiel weiß ich, ob du das kennst Nee. Äh, egal ist auch nicht wichtig. Auf jeden <lacht> Fall äh, genau, also das äh, da gab es tatsächlich noch eine Fortsetzung. Das, das war mir gar nicht bewusst.
0: Ja, ich habe mir gerade mal Screenshots dazu ähm, angeschaut. Ich muss sagen, während ich ja Konami Crazy Race, das also wirklich sehr charmant in so einem 16-32-Bit-Look ähm, mhm. aussieht, das sind so klobige Figuren bei äh, äh, Crazy Kart Racing. Mhm. Also, gefällt mir überhaupt nicht, würde ich ja, so sagen.
1: Da war dann auch die Technik von Mobile Games noch nicht so weit, glaube ich Und äh, naja, Mobile Games sind eh eine eigene äh, Sparte ne?
0: Genau, wenn Alex dabei wäre, würde ich sagen, es gibt auch gute Mobile Games <lacht> Ja,
1: es gibt welche, die sind netter Zeitvertreib, ne? so, aber
0: ja ist Gut. Gut, also wir sind wirklich die Antifraktion hier, ich merke das schon Wahrscheinlich ja. Gut, ähm, was ich interessant finde, also ich muss mich noch korrigieren, ähm, weil ich gehe ja immer von den japanischen Release-Daten aus, also in Japan kam der Game Boy Advance ja schon im März 2001 raus, also kam, äh, Mario Kart Super Circuit dann halt vier Monate nach Launch raus, und so nicht einen mhm. Monat nach Launch, ich hatte dann das Ganze irgendwie mit dem europäischen Launch durcheinander geworfen Okay Ähm was ich aber interessant finde, man das ist der perfekte Zeitpunkt eigentlich, für so einen Funracer rauszukommen auf einer Nintendo-Plattform zum Launch der Konsole, vor allem wenn Nintendo kein Mario Kart zum Launch der Konsole veröffentlicht. Ja, definitiv. Ja. Da
1: ist dann eine Lücke, die gefüllt werden muss, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und ähm, sowas ähnliches hat dann auch Sega ein paar Jahre später gemacht, und zwar 2012 bei äh, Sonic All-Star Racing Trans, äh, formed. Mhm. Das war halt auch ein Launch-Titel für die Wii U, also eines der zehn Spiele, die dann bei Launch bei mir im Regal standen. Und... Ähm, das haben sie da eigentlich auch genau richtig gemacht, weil Mario Kart 8 kam viel zu spät eigentlich schon für die Wii U. Das hätte viel früher rauskommen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es halt teilweise so ein bisschen unfertig wird mit dem Battle-Modus. halt. Ähm, dass es dann halt irgendwann doch noch erscheinen musste, weil Nintendo musste es halt rausbringen. Die Wii U ist da leider so ein Sorgenkind von Nintendo gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist nur der zweite Teil einer Reihe. Von insgesamt drei Ableger mittlerweile. Und der erste Teil erschien halt 2010 für die Wii. Und zwar Sonic and Sega All-Star Racings. Und es war im Grunde halt ein weiterer Mario-Kart-Klon. Man hatte dann eben Sonic the Hedgehog-Charaktere und Sega-Charaktere. Also mhm. Zum Beispiel halt Opa-Opa aus ähm, Fantasy, -Zone. Fantasy Zone, genau. Die Chuchus aus Chuchu Rocket Und ich möchte an der Stelle noch mal Eine Lanze für Chuchu Rocket brechen Das ist ein übelst kurzer Spiel Es ist aber fantastisch, es ist so das lustig ist Sehr lustig Ja, also wirklich eines meiner liebsten Dreamcast Spiele Und ein anderes meiner liebsten Dreamcast Spiele Ryo Hazuki eine, also nicht, So heißt nicht das Spiel, sondern der Charakter aus Shenmue Der ist dann auch bei Sonic und Sega All-Star Racing und der fährt, glaube ich auch Wie könnte es noch anders sein Ein Gabelstapler
1: Natürlich, und es ist glaube ich auch, es ist auch äh, Gilius äh, Thunderhead von Golden Axe ist auch dabei, glaube ich ne? Und äh, es sind halt, alles ist halt eher so, so ein Sega-Maskottchen-Racing, äh, obwohl hauptsächlich Sonic draufsteht ne? Es gibt dann auch Strecken, die dann an Sega-Spiele angelehnt äh, sind Es gibt zum Beispiel eine Panzer-Dagoon-Strecke, diverse Sonic-Strecken Und äh, ja Ne, also ich, ich, ich habe es auch mal gespielt Ich habe es nie selbst gehabt, aber ich habe es äh, Beim Freund gespielt und ich fand es eigentlich auch äh, Ganz spaßig
0: mhm. Ja, ich glaube Ich, glaub, ich habe es tatsächlich auch mal ähm, In irgendeinem Bundle Als ähm, Steam Code bekommen Ich müsste es in meiner Steam Library sein
1: Das stimmt, das kann auch bei
0: mir der Fall sein <lacht> Ja <einen> Überblick verloren. <lacht> <lacht> ja, irgendwann äh, kommt man da nicht mehr mit ähm, Aber das wäre auch mal In der Zeit, das zu so spielen Weil der Titel galt 2010 als äh, damals beste Alternative zu Mario Kart Wii. Ähm, aber muss auch sagen, die Konkurrenz war zu dem Zeitpunkt auch schon fast nicht präsent. Also Wir befinden uns ja. ja mittlerweile schon im Jahr 2010 und in den Jahren davor gab es nicht wirklich was, was jetzt hier aus der Masse dann ähm, herausgestochen hat. Bis vielleicht auf einen Titel, den würde ich dann nachher noch erwähnen wollen, der ja. mir halt sehr gut gefiel. Ähm, aber man hat sich halt auch ähm, von diesen ähm, äh, Sega-Anleihen bei dieser Reihe auch mehr und mehr entfernt. Also der zweite Teil hieß ja dann auch schon Sonic and All-Stars Racing. Also mhm. äh, da war, war Sega schon gar nicht mehr im Titel mit drin. Und äh, beim dritten Teil Team Sonic Racing, der 2019 für die Switch erschienen ist, unter anderem, ähm, da, da haben wir nur noch Sonic wirklich ähm, mit drin das
1: Ach, sind das nur noch Sonic-Charaktere? drin? Das Fall? ist
0: tatsächlich okay. das ist tatsächlich nur Konzentration auf Sonic, was ich ein bisschen schade finde das Weil schade. ich, ich finde halt, äh, Sega hat doch auch super viele Marken hervorgebracht Auch wenn sie keine eigenen Konsolen mehr vertreiben hm. könnten, Sollten sie halt ihre alten Marken doch nicht irgendwie sterben lassen
1: Na, Definitiv nicht, nee, genau Nee, und
0: dann sollen sie zumindest da noch irgendwie eine Chance bekommen Die Charaktere noch im Gedächtnis zu bleiben naja, und ich fand es auch interessant, wie sich die Reihe dann eben so vor Mario Kart Klon so ein bisschen gewandelt hat, weil im zweiten Teil of the Wii U war es dann auch möglich, dass die Fahrzeuge sich im laufenden Rennen verwandelt haben, je nach Abschnitt. Also man kennt das ja dann auch so von Mario Kart, ähm... 8 dann zum Beispiel oder es gab es auch schon bei Teil 7, dass die Charak dass man mit so einem Gleitschirm dann halt äh, fliegen konnte über so einen bestimmten ähm, Abschnitt und wenn es unter Wasser war, dann war einfach hinten so ein Propeller, der sich halt gedreht hat und die ähm, Charaktere sind halt unter Wasser weitergefahren, aber hier mhm. haben sich die Fahrzeuge dann wirklich verwandelt in ein Flugzeug oder in ein Boot zum Beispiel, um über Wasser zu fahren, das mhm. fand ich eigentlich eine ganz coole Idee und beim Team Sonic Racing, da haben sie es dann so gemacht, dass man dann im Team gefahren ist und am Ende werden dann eben die ganzen Punktzahlen aller Teammitglieder addiert. Das heißt, wenn du zwei Leute hast, oder sag mal so, du hast einen, oder sag mal also zwei, die ganz durchschnittlich gefahren sind und einer, der ganz schlecht gefahren ist, und die anderen drei sind dann halt alle, einer ist gut und zwei durchschnittlich gefahren und so weiter, ne? dann hat sich das für das Team natürlich schon rentiert, ne? ja. Ja, das
1: würde das ja. Ich, ich nicht schlecht an.
0: Nee. War auch ein ganz nettes Spiel. Hat mir gefallen mhm. auch. Hab's, mhm. glaube ich, auf der PS4 gespielt allerdings. Mhm. Ja. Ja, und äh, das Jahr 2019 war dann auch ganz interessant, denn da gab es dann auch ein Spiel namens Crash Team Racing Nitro Fueled, kam auch für die Switch raus. War allerdings nur ein Remaster von Crash Team Racing. Dass 1999 auf der Playstation rausgekommen ist Also da, wo es mit den ganzen Funracern so richtig losging dann Genau, weil muss man muss natürlich war. auch sagen,
1: dass so, dass so die 90 so Mitte der, bis Ende der 90er und so War natürlich auch so die Zeit der Maskottchen Da hatte ja jeder quasi irgendwie ein Tiermaskottchen Es gab da ja so viele Bis von, von keine Ahnung, von jetzt Crash Bandicoot halt, ne, dann bis zu Babsi und so ja. Ne? Und Konka ist ja letztendlich auch nur eine Parodie darauf äh, gewesen. Ne?
0: Ja. Und Eine äh, sehr krasse uh, Parodie. Ja. Weil Konka war ja ursprünglich so ein nettes Eichhörnchen.
1: Ja, genau, genau genau mit mit alkoholproblemen und so ne ja so am anfang
0: am anfang noch nicht also wenn man sich ich weiß ja. nicht ob du ähm, noch gameplay Szenen kennst wie Conker 64 ursprünglich ausgesehen haben war, soll stimmt das war
1: ursprünglich auch ein ganz normaler äh, Maskottchen äh, Plattform ja, sein ne
0: ganz total bunt so ein bisschen Richtung Mario 64 Venture kazooie halt ne sowas mhm. dazwischen irgendwie und dann haben die halt bei Rare irgendwann festgestellt Ja gut, das Spiel macht halt keinen Spaß Wir müssen da was anderes mitmachen Und <lacht> ähm, ja, fand Nintendo nicht so geil Zu dem Zeitpunkt Ich glaube, das hat dann auch THQ veröffentlicht ja.
1: ähm,
0: Ich habe tatsächlich einmal ein, ähm, okay. ein, ähm, ein 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 Conquer ähm, Bad for a Day mhm. ähm, In freier Wildbahn gesehen Das Modul einmal tatsächlich Ist ja mhm. schweineteuer mhm. Ähm, Ja hätte ich gerne in meiner Sammlung, aber wird vermutlich äh, aufgrund nee. des Preises nicht mehr passieren.
1: Bei mir äh, ebenso. Ja, also ich, also ich habe mich mittlerweile von, äh, von einer ganzen Reihe von Spielen so mental verabschiedet, dass ich die mal in meine Sammlung aufnehmen kann, äh, zumindest in ihrer alten Form, es sei denn, die werden nochmal neu veröffentlicht. Ne? Ja. Genau. Jetzt zurück zu äh, Crash Team Racing das ist natürlich die äh, die äh, Fun Racer Variante von Crash Bandicoot. Das war ja damals äh, Quasi-Maskottchen von Sony, kann man sagen. Mmh, zu dem Ja. Zeitpunkt. ja. Ne, also zu 99, also 99, da, äh, ja. Kennen viele jetzt vielleicht noch aus Uncharted 4?
0: <lacht> ne? Ja, ja, nur, ja, gut, aber das äh, richtige Jump'n'Run meinst du, oder ne? genau, das,
1: das richtige Jump'n'Run, genau.
0: Ja, aber ich denke mal, viele kennen ja auch ähm, vor allem das ähm, Remake oder die Remaster. Ja, die gibt es ja auch, die Trilogie. Natürlich, war jetzt auch mehr ein Witz. <lacht> ja, gut. Aber äh, da, äh, der ist jedenfalls wieder da, der Crash Bandicoot. ja. Mhm, Und der hat genau. ja auch einen ganz neuen Teil bekommen. Mhm. Ne? Also das finde ich gut. Also Der ist aus der Versenkung
1: wieder aufgetaucht. Der ist wieder aufgetaucht. Einer der wenigen Maskott, Ja, Babsi aber auch. Gab's da nicht auch irgendwie einen neuen Teil? Leider. Der war doch auch... <lacht> Also, Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ich meine, da muss ich gleich nochmal gucken. Also, also wenn Babsi wieder da ist, dann will ich aber auch ein neues James Pond haben.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> ja,
0: ja, aber wenn wir doch schon bei Remaster sind, mhm. ne, Screenix hatte 1999 ein Spiel namens Chocobo Racing für die PlayStation rausgebracht. Mhm. Was ja eigentlich für die Zeit ganz charmant war, wie ich das so in Erfahrung gebracht habe Ja,
1: so. es war jetzt technisch sehr durchschnittlich, sagen wir mal so Es war ein netter Funracer, es war natürlich so auch wirklich die, die hoch Zeit von Final Fantasy damals so ein bisschen. Ne? Da war Teil mhm. 7, da war Teil 8, dann kam Teil 9 und so, dann Teil 10. So, da war ja Square wirklich so auf der, auf der äh, über auf der Überfliegerschiene so. Ne? Ja. Und, und,
0: Unvorstellbar, und, dass, dass Final Fantasy in so einem kurzen Zeit da ja. schon rauskommt, die und die auch noch alle gut waren. Ja. Und und heute warten wir jetzt seit 2015 äh, quasi auf Final Fantasy 16, ja, also seit sieben Jahren. Ja, ja genau.
1: Äh, ohne jetzt irgendwie ein Lebenszeichen In der letzten Zeit davon gehört zu haben ne? Ja genau Aber das war damals, war, war das halt nett Es waren halt die Final Fantasy Charaktere Die dann halt äh, sich auf äh, Rennstrecken da äh, die Items Um die Ohren gehauen haben In dem Fall waren es dann halt Zaubersprüche Weil es halt Final Fantasy äh, war Und ähm, Es gab dann wohl wie ich erfahren habe, 2010 tatsächlich äh, für den 3DS sollte da eine Fortsetzung rauskommen Die aber ganz klamm und heimlich dann 2013 gecancelt wurde mhm. Und äh, ja, und das äh, dann kam, wurde überraschend dann das Chocobo GP ähm, ähm, angekündigt Letztes Jahr war das in einem Nintendo Direct Das war glaube ich im September, wenn ich mich nicht täusche, letztes Jahr und äh, ja, es ist jetzt im März ähm, erschienen
0: <lacht> Ja, du hörst es schon an, an meinem... Um an meinem zurückhaltenden Kommentar zu diesem Spiel. Und ja. wir können jetzt auch direkt sagen, wir hatten uns natürlich auch überlegt, machen wir zu diesem Spiel einen eigenen Podcast. Wir haben uns dagegen entschieden. Wir wollten dann eher allgemein über Funraiser sprechen. Jetzt kannst du unseren Hörern auch verraten, warum wir uns gegen einen Podcast zu so Chocobo GP entschieden haben.
1: Ja, das, das Spiel ist leider sehr, sehr durchschnittlich geworden, muss man, muss man sagen. Es hat zwar durchaus charmanten Grafikstil muss man sagen, also es wirkt ja alles sehr niedlich, sehr bunt und, und auch die Strecken basieren ja erstmal auf bekannten Final Fantasy Locations was erstmal Spaß macht im ersten Moment bis man dann ein bisschen tiefer geht die, es sind zwar viele Charaktere da, es sind so 23 sind an der Zahl, die man halt größtenteils alle freischalten kann, muss muss man muss die freischalten, am Anfang sind nur drei verfügbar Allerdings ist die Streckenauswahl erstmal sehr mager. Es gibt nur acht verschiedene Strecken, wobei alle, wobei es zwar vari verschiedene Varianten von den Strecken gibt, das macht aber nicht wirklich viel aus. Also die sind sich sehr ähnlich, diese Varianten. Und selbst die langen Strecken, also die mit langen, als lange Variante äh, gekennzeichnet sind, selbst die äh, sind sehr kurz. Ich finde, auch nicht sonderlich gut designt Eher einfallslos designt Gerade wenn man jetzt von Mario Kart äh, äh, 8 D Deluxe äh, Kommt äh, Sind die sehr eng Die Strecken ähm, Und was mich besonders immer, immer nervt Das sind diese 90 Grad Kurven Mhm. Ja, also irgendwie scheinen die Designer 90 Grad Kurven für das Hindernis äh, gehalten zu haben Denn die sind wirklich in so ziemlich jeder Strecke vorhanden Und wenn man dann so schnell fährt, sieht man das manchmal gar nicht und fährt einfach gegen die Wand
0: Ja, und ja. da kann ich dir auch direkt ein tolles Erlebnis wieder erzählen Warum dieses Spiel einfach nur mich ist, meiner mhm. Meinung nach mhm. ähm. Also, was ich halt wirklich schön finde, erst einmal, wie mhm. du es eben gesagt hast, dass es eben diese typischen Final Fantasy Locations sind. Also, du hast zum Beispiel hier Sozo, die Stadt der Lügner aus Final Fantasy 6. Dann hast mhm. du Alexandria aus Final Fantasy 9. Mhm. Und ich hatte ja eben gesagt, ich habe mir... Jetzt gestern tatsächlich dann diesen Mario Kart 8 DLC runtergeladen. Nur bis mhm. der runtergeladen ist, es dauert halt ein bisschen. Ja. Also habe ich mir gedacht, wie überbrückst du die Zeit? Ach, guck doch nochmal in Chocobo GP rein, um die Zeit zu überbrücken. Schlimmer mhm. Fehler. Ich <lacht> bin dann beim Gold Source aus Final Fantasy 7 gelandet.
1: Mhm.
0: <lacht> Und dieses Spiel, erstmal diese kurzen Strecken, ja, mhm. ähm, wenn du da einen Fehler erlaubst, so kurz, mhm. sag ich mal, bevor die dritte Runde vorbei ist, du, mhm. wenn du halt drei Runden fahren musst, die dritte Runde ist knapp vorbei, du bist zehn Meter vom Stil, du kriegst irgendein Item reingeschossen, ja, weil mhm. die Strecken sind so kurz, das Fahrerfeld kann sich gar nicht aufteilen, mhm. es überholen dich direkt fünf Leute und du musst unter die besten vier kommen. Ja, vielen Dank, ne? Mhm. Ähm, ich meine, gut, passiert, dann machst du es halt nochmal. Aber dann kommen dann so blöde Sachen vor. Ja, zum Beispiel, es gibt ein Item, wo dann einfach so ein ähm, Wurmloch aufgemacht wird, mhm. da fährst du durch und dann du kommst bei einem anderen Wurmloch, was dann in der äh, meistens entweder so 20 Meter vor dir ist oder 20 Meter hinter dir, ja. Ich mhm. meine, wenn's hinter dir ist, ist es vielleicht nicht unbedingt ganz so schlimm. Jetzt denkst du, warum nicht ganz so schlimm, weil du musst ja mehr fahren. Ja, das war richtig. Aber beim Goldsaucer zum Beispiel, dann kommst du aus diesem Wurmloch raus und... Äh, das Swarmloch ist einfach direkt mitten in einer Kurve oder so und du hast so eine mhm. Geschwindigkeit drauf, du kannst gar nicht driften oder selbst mhm. wenn du bremst und und, und und nach links abbiegst. Du fährst bist viel zu schnell und fällst trotzdem runter und das war's dann. Und ganz ehrlich, ich habe dieses Spiel dann frustriert ausgemacht, weil ich mhm. kann es nicht mehr ertragen mit, mit mit so Game Design Schnitzer und bei Squenix kann mir keiner erzählen, dass das bei der Qualitätssicherung nicht aufgefallen ist.
1: Finde ich auch sehr seltsam. Ich finde diese, also da hätte, das ist so viel verschenktes Potenzial. Jetzt gerade wenn du jetzt von dem, von die, auch diese Goldsoucer-Strecke und so, die sieht ja nett aus, ne? Das, das ist es ja. Die sehen ja so also optisch wirklich ihren Vorbildern, man erkennt die Atmosphäre und so. Aber irgendwie auch was die Items angeht, das sind ja Zaubersprüche, und ich finde, die sind viel zu häufig Werden die benutzt Von, äh, von den äh, Charakteren du, du, du bist da teilweise wirklich in so einem In so einem Item-Spam drin Und hast quasi keine Chance Irgendwie äh, äh, Nach vorne zu kommen Das heißt, auch selbst wenn du in der dritten Runde Relativ am Ende Auf Platz 1 bist Ist das überhaupt keine Garantie, dass du das Rennen Gewinnst, sondern es kann gut sein, dass du wieder Auf den achten Platz zurückfällst Ohne Probleme Ja weil, weil, weil fast jedes Item eine Wirkung hat wie so ein blauer Schildkrötenpanzer. <lacht> ja, so könnte man wirklich sagen. Ne? Also, die, 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 es gibt zwar diese netten, es, es sind zwar nette Ideen dabei, es sind, es sind ja alles Kopien von Final Fantasy Zaubern, also es gibt auch dieses diesen diesen Zauberspruch äh, Todesurteil, wo dann dieser Sensenmann auftaucht und dann musst du die, dich halt ganz schnell bewegen, um wieder loszuwerden. Das ist eine nette Idee, aber wenn du dauernd da gespammt wirst und dann kriegst du von da wieder was rein und da kriegst du wieder was rein, und das ist ein Glücksspiel, ob du überhaupt gewinnst Letztendlich
0: Ja Wirklich, ne?
1: ne? Und ich und, und ich meine, ich finde es auch nett, dass man die Charaktere freispielen muss. Da habe ich auch überhaupt nichts äh, dagegen. Das macht ja dann auch ein bisschen Langzeitspaß dann auch aus. Eben. Dann, äh, ne? aber, das das aber, möchte
0: ich gerade mal sagen. Das fehlt ne? mir mittlerweile bei, außer jetzt bei Smash Brothers Ultimate vielleicht, weil mhm, da. Ja haben gut, es, das sind vielleicht zu viele. <lacht> ne, nein, ja, da sind es aber tatsächlich wieder zurückgegangen, anstatt direkt wieder ein großes eine Regel zu machen, dass man wirklich mit den acht Charakteren, die man glaube ich im ersten Teil hatte auf dem n 64 dass man da wieder anfängt, als man alles wieder freischalten muss. Das finde ich super. Das mhm. macht Nintendo mittlerweile viel zu wenig. Ich, ich möchte Sachen freischalten, ne? mhm. ich, genau. ich, ich, möchte viele neue Charaktere haben, weil das macht für mich Sinn, dass ich dieses Spiel auch länger spiele, als jeden Cup irgendwie nur einmal fahren, ne, Zum mhm. Beispiel. Genau,
1: finde ich auch. Also dieses Freispiel, das hat mir, das hat mir auch früher bei, bei so Fighting Games immer Spaß gemacht. Ja, ganz genau. Charaktere freizuschalten und so. Das ist ja leider heute auch nicht mehr, nicht mehr so der Fall. Das ist damals zum Beispiel bei, sagen wir mal, bei, bei, bei Tekken. Oder so, da hat man ja für jeden Charakter, mit dem man durchgespielt hat, einen neuen bekommen. Oder bei, bei Soul Calibur ja auch. Und heute gibt's das leider nicht mehr. Und deshalb finde ich dieses Freischalten von den Charakteren jetzt auch bei Chocobo-GP eigentlich eine sehr nette Idee. Das macht doch Spaß. Nur leider ist der Story-Modus, in dem man das freispielen muss, ziemlich belanglos.
0: Ja, ja, es wirkt für mich wie so ein steriles Puppentheater, nur ohne Fäden halt, ne? Ja,
1: und die, und die, und, und der Humor, der kommt auch irgendwie nicht und äh, irgendwie, ich habe die Story auch zwischendurch immer wieder vergessen Der ist irgendwie immer der, der Gilgamesch Und die fahren irgendwie immer gegen den Gilgamesch Und dann gibt es diesen Racer X und so ja. und, äh, Das ist so ein Mugel ne? Und äh, keine Ahnung Also irgendwie äh, fehlte mir da immer die Motivation des, Dieser Story äh, zu folgen ja, und was
0: ich halt ähm, darüber hinaus noch schlimm finde, es ist ein Spiel, es ist ein Vollpreisspiel, das 50 ja. Euro kostet, wenn du es im Laden kaufst, vielleicht hinkst du es mittlerweile auch schon günstiger, kann ich mir gut ich vorstellen.
1: Kostet, ich glaube, es kostet 40 Euro.
0: Ja, dann ist es schon wieder das günstiger geworden mhm. und ähm, dann kommst du da rein und das Erste... Womit du überhaupt, wenn du was ins Menü kommst, das Erste, was du bekommst, hey, du kriegst irgendwie wegen Unannehmlichkeiten irgendwie tausend Splitter oder sowas. Ne? <lacht> genau. Und dann denke ich, denk ich mir, welche Unannehmigkeiten? Ich habe das Spiel doch nicht gestartet. Ja, ich, <lacht> doch. Äh, das, das, das ist die Unannehmlichkeit, <lacht> ja. dass du dieses Spiel gestartet hast. <lacht> genau. Und ähm, dann guckst du das an, dann sind da Mikrotransaktionen in einem Vollpreistitel ja. drin. Ja. Ich meine, gut, das gab es, das, das kann es meinetwegen geben, wenn es irgendwelche kosmetischen Sachen sind, dann dass ich vielleicht eine, ein anderes Layout für mein Fahrzeug habe und so weiter. Mhm. Ich meine, meinetwegen können sie sowas anbieten, wer so einen Scheiß kauft, der hat auch zu viel Geld, ne? Oder, mhm. ähm, ich meine, ich will auch die Leute, die sich sowas kaufen, jetzt nicht irgendwie diskreditieren, ne? Aber, ähm, mein Geld würde ich persönlich für was anderes dann lieber ausgeben. Aber dass dann da drin tatsächlich auch um, so Charaktere wie Scrawl oder um, Cloud ne? Cloud drin sind, so diese Fanlieblinge. ne? Mhm. Und ich habe dann auch schon mal irgendwie letztens einen Artikel ähm, gelesen, oder ich habe es vielleicht auf YouTube gesehen, ich weiß es grad gar nicht, hat einen ganzen Monat damit verbracht, auf faire Weise einen dieser beiden Charaktere dann ähm, freizuspielen oder sowas. Oder mhm. denke ich mir einfach nur, ein Monat für einen fucking Charakter. Ja, weil du irgendwie äh,
1: äh, halt im Spiel kriegst du diese Währung zwar auch, aber nur so
0: unglaublich
1: langsam.
0: Ja, be ähm, beziehungsweise muss sagen, es gibt ja insgesamt irgendwie drei Währungen tatsächlich. Du hast ja, glaube ich, diese Tickets, dann hast du GIL, die es nur über Online-Rennen gibt. Genau. Und, und dann halt diese Mittelsplitter, die du dann wirklich Richtig. auch nur im E-Shop kaufen kannst.
1: Richtig, die mithril oder du bekommst es für
0: Unannehmlichkeiten, äh, wenn du, äh, wenn,
1: äh, bei von Servern oder keine Ahnung was. <lacht> ja. Ne? Äh, also, ähm, Du musst äh, diese äh, auch gerade mit, ich glaube, ich glaube den, das vor allen du blickst am Anfang überhaupt gar nicht durch, wenn du damit drei Währungen verba du, Es gibt ja noch diese Tickets. Diese Tickets, die kriegst ja. du ja normal im Spiel.
0: Genau, für ja? den Story-Modus.
1: Für den Story-Modus. Und da, äh, kannst du dann auch wieder Charaktere freischalten, äh, mit den Tickets. Aber die, die ja. Das ist ja auch, auch okay. Schon. Das ist, ich meine, das finde ich ja noch okay, okay, irgendwie. Das ist ne? okay. Genau, das sind dann zum Beispiel die ganzen Beschwörungszauber, die, ähm, die gibt's da zum Ifrit oder Shiva oder ähm, hier äh, Ramu, ne? Die gibt's mhm. dann äh, äh, über Tickets äh, dann zu kaufen und äh, aber aber du musst da ja du äh, wenn du das Spiel startest und du hast da drei Währungen und du blickst überhaupt nicht durch so, du, dann, 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 dann wird dir links irgendein Season Pass angeboten für, für keine Ahnung wie viel äh, Gil oder Mitre und dann, und dann stehst du da erstmal okay Leute alles gut und dann äh, keine Ahnung ne? also ich glaube ähm, ich glaube er hat, ich, ich glaube ich habe hier auch ein Zitat gefunden von jemandem der hat eine Stunde den Online Modus in Chocobo GP äh, gespielt Und hat eines dieser, 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 äh, äh, dieser, dieser Turniere gewonnen Und er hat für den Battle Pass dann nur Level 7 bekommen Für eine Stunde, die er gespielt hat Ja,
0: du musst, glaube ich, Level 60 sein, um einen Charakter überhaupt nutzen zu können Um oder so.
1: Cloud freizuschalten, brauchst du Level 60 Da kann man dich ja wirklich vorstellen, wie lange man da grinden muss ja. Ohne Geld zu bezahlen, um den Cloud freizuschalten. Ne? Es, ist, es ist schon eine Frechheit eigentlich für so ein, ähm, für so ein äh, Vollpreisspiel, da sowas zum abzuziehen. Ne? Also ja. muss man schon sagen. Äh, ich meine, letztendlich, das, was man auch noch sagen muss, dieses, dieses, dieser Online-Modus, dieser Chocobo-GP, der ist eigentlich gar nicht schlecht von der Idee her. Das ist, das ist nämlich ein, ein Turnier mit bis zu 64 Spielern aus aller Welt, gegen die du antrittst. Das sind halt acht mal acht Teams am Anfang und jeweils die ersten vier kommen eine Runde weiter. Ja? Und das ist ja eigentlich schon in, an sich eine ganz coole Idee eigentlich. Vielleicht auch sogar das, womit man sich am längsten beschäftigen könnte bei einem Spiel. Aber dass das dann, aber natürlich musst du dafür auch Switch Online äh, ein Abo haben. Ne? Natürlich. Und äh, äh, ja, letztendlich äh, Musst du da halt auch grinden, um dann die Charaktere freizuschalten. Ne? Ja. Ja.
0: Gut. Jetzt sind hier die total negativen Emotionen alle rausgekommen. Alle rausgekommen, genau. <lacht> ja. Das ist auf
1: jeden Fall sehr viel verschenktes Potenzial. Ja. Also muss man schon sagen, das ist wirklich sehr schade.
0: Ja, ist wirklich schade. Aber wir wollen ja mit diesem Thema nicht so negativ abschließen. Nein. Weil es lief ja immer sehr schön. Bisher, wir würden gerne zum Ende hin noch ein paar <lacht> Spiele nennen. Die die mir noch so eingefallen sind Oder uns mhm. noch eingefallen sind mhm. Also offensichtlich wäre natürlich F-Zero Ja, mhm. ist ja eine komplette Reihe Angefangen auf dem Super Nintendo übers N64, zum Game Boy Advance Und auch auf dem Gamecube und in der Arcade-Teile Gab das Ding auch äh, Seit 1990, aber seit 2005 glaube ich Mit F-Zero Climax für den GBA mhm. Was ja nur noch in Japan rausgekommen ist Ist die Serie tot Seltsam, ne? Total seltsam. Ich meine, es gibt ja noch die eine,
1: eine Strecke da bei Mario Kart 8 8 Del Deluxe, ne? Gibt's ja noch eine f zero Eine? Ja, wie ja, genau. Nee, ge ich ich ne? meine,
0: eine gibt es, genau. Und mhm. ähm, da frage ich mich, ja, das ist zwar nett, aber ich möchte schon gerne S Zero haben, aber Miyamoto meinte ja irgendwann mal, er wüsste nicht, wie er S-Zero noch besser machen könnte. Ja, vielleicht mit einem Online-Modus, aber das ist halt wieder Nintendo, ne?
1: Ja, die, die Sache ist gut. Es steht ja natürlich irgendwie auch in Konkurrenz zu Mario Kart, aber man, man kann doch da auch was anderes draus machen. Es ist ja schon ein bisschen anders, muss man ja, ja schon sagen.
0: Ja, man muss halt sagen, F-Zero hat sich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr immer so gut verkauft auch natürlich, im hm. Vergleich auch mit Mario Kart. Aber ähm, vor allem die technischen Möglichkeiten, was es halt, ähm, die es halt heute gibt, könnte die Reihe halt nochmal ein bisschen cooler machen, finde ich. Und hm. ich habe vor allem F-Zero GX auf dem GameCube, eigentlich sehr viel gespielt, das ist, ähm, ich hab's nur irgendwann, ich glaub ein halbes Jahr nach Release für 20 Euro oder so schon kaufen können, da sieht man halt auch mal, dass es überhaupt sich überhaupt nicht gut verkauft hat anscheinend, ähm, und, äh, da habe ich aber immer sehr viel Spaß mit gehabt und auch viel Spaß hatte ich mit, ich weiß gar nicht, ob es Micro Machines 1 oder 2 war, auf dem Super Nintendo jedenfalls, mhm. ist halt auch eine Reihe, die auch schon, ähm, auf dem NES begonnen hatte, ab 1991, also gab's dann auch auf dem Super Nintendo, dem Game Boy, dem N64, da hast du halt quasi diese kleinen Autos, deswegen Micro Machines, ne mhm. also super Titel wieder, um, da ist der Name Programm, die sind dann da quasi über den Tisch geflitzt und da war es dann halt so, dass du um, quasi, dass dein Konkurrent so eine Art Lebenspunkt um, oder Lebenspunkte hatte mhm. und du musstest halt möglichst, also du hast immer das von oben gesehen, also aus der Top-Down-Perspektive, mhm. ähm, bis dann halt äh, gefahren und musstest es halt den Bildschirmrand äh, so erreichen, dass der hintere Bildschirmrand quasi wo der dein Konkurrent ist dagegen stößen. dann verliert der halt einen Punkt. Ne? Mhm. Und dat, das finde ich halt ist auch eine sehr coole Spielmechanik, die ich so in einem anderen Spiel nie mehr gesehen habe.
1: Mhm. Das stimmt ja. Ja
0: und und bei F Zero, damit wir halt diese Fun Racer ähm, diesen Funracer-Bezug noch haben, da kann ja dein Fahrzeug Schaden nehmen. Du musst es halt wieder ähm, aufpowern. Das geht mhm. halt meistens immer nur so zum Start an einer bestimmten Stelle. Mhm. Und äh, das finde ich halt auch cool, weil wenn du da mit Gegnern kollidierst oder halt an den Rand fährst, dass du halt Lebenspunkte abgezogen bekommst. Fantastisch. Mhm. Ja. ja,
1: das ist auch eine coole Reihe, auf jeden Fall. Ja.
0: Und jetzt mal eine Frage an dich. Kennst du Uni-Rallye noch? Ich
1: erinnere mich dunkel, aber ich habe es, glaube ich nicht gespielt.
0: Nee, ich hab's tatsächlich.
1: Ta äh, also ich kenn's von Bildern her, aber ich hab's nie nie selbst gespielt.
0: Ja, ich, ich hab's tatsächlich selbst gespielt. Also der Bruder von einer Freundin aus der Grundschule hatte das damals für sein Super Nintendo. Ich hab's mir dann ein, zwei Mal auch ausgeliehen gehabt. Es ist so ein beklopptes Spiel. Auf die Idee muss man mal kommen. Hm. Äh, du fährst halt quasi mit einem Einrad äh, quasi ein 2D-Parcours so von der Seite an sich mhm. und ähm, halt gegen ein anderes Einrad so um die Wette. Also da sitzt keiner drauf. Du fährst wirklich das Einrad. ja Und ähm, ja. Es wurde mhm. auch übrigens so ein DMA-Design ähm, entwickelt die sind heute auch besser bekannt als Rockstar und machen sowas wie Grand Theft Auto heutzutage. Unbekannte
1: unbekannte Spiele rein. Ja, echt. Ne?
0: Unirally total bekannt, ne? Aber genau. Grand Theft Auto kennt kein Schwein. Red der Redemption
1: oder so, wie heißt das, dieses Western-Spiel?
0: Oh, der zweite Teil, bestes Videospiel aller Zeiten. Also da, 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 da kann ich jetzt nicht gegen ankämpfen. Da kann ich jetzt nicht gegen ankämpfen. Aber das kam halt 95, relativ später noch für Super Nintendo raus. Und ein Spiel, was ich damals immer nur gesehen habe, was aber im Grunde einfach nur so ein Arcade Racer ist und ich weiß nicht, ob man es wirklich als Fun Racer bezeichnen kann, ist äh, Planet of Death oder POD mhm. oder Pot genau. je nachdem, wie genau, man aus das aussprechen das, will.
1: Genau, das, das, das haben wir auf, auf, auf unseren LAN-Partys tatsächlich auch gespielt zusammen mit mit Bleifuß Fun.
0: Ach cool, also guck ja. mal
1: an. Ja, genau, das, das war da glaube ich damals auch so, es gab ja diese Heft-CDs, ne? da gab es ja dieses von, von, von der, auf der GameStar und so und äh, was es da alles, äh, PC-Action und so, was es da alles gab, da war ja auch immer so ein ähm, PC-Player, da war ja auch immer so ein Vollpreisspiel dabei und da war das mhm. einmal dabei, genau wie, wie in einem anderen Magazin, da dieses Bleifuß-Fun dabei war und da hatten wir das dann alle und äh, das haben wir dann auch gespielt, im Partykeller von vom Schulfreund, der jetzt in München ist.
0: Ach, schade. <lacht> ja, genau. Aber
1: das war, aber das war echt, äh, auch nett. POD. Da erinnere ich mich dran, aber das war tatsächlich eher so wie, so wie Wipeout oder so. Mhm. Eher so vom, äh, Design. Es ging irgendwie darum, die wollten, die haben, die sind irgendwie darum, gefahren, um den Planeten verlassen zu dürfen. Ich glaube, der Planet ging kaputt.
0: Ja, ganz genau.
1: Und die haben darum gefahren, ob sie diese, dieses letzte Raumschiff betreten durften, das dann ab, abhebt. Ich frage mich zwar, warum dann nicht einige einfach auf die Idee gekommen sind, während die da Rennen fahren, einfach in das Raumschiff zu steigen und abzuhauen, aber gut.
0: Ja. Aber ja. Da, da merkst du voll, dass es so ein richtiger 90er Jahre Plot Auf jeden Fall. Dass das, jeden das, Fall. Das, das es, hätte, es hätte auch so einen Kinofilm geben können in dem, in dem <lacht> ja. Jahrzehnt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, ey, komm, komm, wir müssen diesen Film drehen, wir haben Film Planet of Death, das wäre ja, doch was.
1: Ja, heute mit, 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 hier, mit Jason Statham oder so.
0: Ja, genau, und dann machen wir Paul Walker als CGI auch noch mit rein. Genau, genau. Gut, aber dann machen wir mal einen Sprung ins Jahr 2006 mhm. zu Excite Truck, quasi so ein Ableger der Excite Bike Reihe, wenn man so möchte, halt mhm. nur, dass man mit Trucks rumgefahren ist, ich weiß nicht, ob mhm. du das mal gespielt hast
1: äh, Ich hab's auch nur gesehen, nicht gespielt mhm. es,
0: es ist so ein fantastisches Spiel, mein bester Freund und ich haben das damals rauf und runter gespielt auf meiner Wii, ähm, weil du konntest da mit dem Truck rumfahren, du konntest Duns machen, indem du dann ganz schnell so die äh, Wii Mode dann eben gedreht hast und sowas Und das Coole war es gab Terraforming in dem Spiel. Mhm. Also sprich, du konntest dann durch bestimmte Symbole fahren und dann hat sich vor dir zum Beispiel so ein Berg aufgebaut, so eine richtige Rampe. Du bist halt drüber gefahren mit einem Affentempo und mhm. konntest halt drehen, konntest dann super viele Stunts machen und äh, so durch die Bäume fahren, was weiß ich. So, so, so. Du hast dafür Punkte bekommen oder Sterne waren das, glaube ich. Und wenn du glaube ich immer mehr als 200 Sterne hattest, warst du ziemlich geil. Da mhm. warst du der tollste Hund oder so. Mhm. Und wir wir, wir haben das so oft gespielt und ach, die Zeit vermisse ich. Also, ich müsste das eigentlich, wenn mein bester Freund nochmal da ist, ich müsste die Wii nochmal anmachen. Allein wegen Excite Truck. Mhm. Ne? Ja, und
1: bei sowas kommen dann immer Erinnerungen hoch. Das muss dann aber auch sein, wenn man, I wenn man die Leute dann wieder sieht.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ne? Und äh, dann gab es ja noch einen zweiten Teil davon, der hieß dann Excite Bots Trick Racing. Um, da hat man eben diese Trucks gegen so komische Roboterwesen ausgetauscht, die irgendwie so wie Tiere aussahen, so ein bisschen. Um, hat mich ja, tatsächlich damals abgeschreckt um, und Nintendo hat dem Spiel eigentlich auch nie eine Chance gegeben, weil es kam dann auch nur in den USA raus. Ich glaube, vielleicht noch in Japan, aber in Europa leider nicht. Und da die Wii-A-Region locked ist, um, mhm. konnte ich das leider auch nicht spielen. Mhm. Habe ich aber von dem habe Bots, hab glaube ich, noch nie was gesehen, glaube ich. Ja, dann... Ja, du musst mal gucken, das ist ganz interessant, ähm, weil der Kniff dabei war, du musstest dann während der Rennen auch noch bestimmte Minispiele fahren. Also du hast dafür okay. zum Beispiel, da stand dann irgendwo an der Kurve so ein Tor und davor lag ein Fußball und du musstest halt gegen diesen Fußball fahren, damit der Ball ins Tor fährt und du musst dann halt direkt nach links driften, um Ach so okay. zu kommen. Also total verrückt, ne? Oder ich glaube dasselbe <lacht> auch mit, mit Bowling-Kugeln und sowas, ja. Also mhm. äh, sieht ziemlich cool aus, finde ich sehr schade und Vielleicht kriegen wir davon ja mal eine HD-Collection von beiden ja, das wär, Spielen. Das ja, wäre wirklich wär
1: cool. Das wäre ja was. Und das nächste Spiel, ähm, das, äh, da wäre auch vielleicht eine
0: Neuauflage mal angebracht, oder? Ja, unbedingt Blur. Also ich habe zwar leider nie gespielt, aber es ist im Grunde ähm, ja auch in Richtung Mario Kart-Klon, halt nur mit richtigen Autos. Und da gibt es mhm. halt auch Waffen dazu.
1: Genau. Also mein, mein mein Cousin, der hatte das für die PS3 und mit dem habe ich das auch ein paar Mal gespielt, weil mit dem habe ich auch immer viel Mario Kart gespielt. Oder auch jetzt noch, mal heute noch. Und, ähm, Blur war da war auch schon ganz ganz äh, spaßig damals auf jeden ja. Fall.
0: Ich habe es auf jeden Fall im Regal für die 360 rumstehen. Ich müsste es eigentlich mal spielen. Hätte ich für heute eigentlich mal machen können, aber ähm, so habe ich auf jeden Fall noch was auf was ich mich freuen kann, ja. aber ich muss sagen, erinnerst du dich noch an den Trailer des Spiels?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt ist gerade nicht. Es ist, es, ist,
0: es ist so ein fantastischer Trailer. Es ist erstmal so total bunt, erinnert so ein bisschen an Mario Kart. So die Charaktere warten so, dass es losgeht an der Ziellinie. Du hörst dann irgendwie, glaubt die Musik von Old McDonald's Heather Farm oder sowas. Und ähm, dann fahren sieben von denen los. Der achte bleibt so stehen, sagt, boah, boring. Und äh, geht dann... Links dann zu so einem Zaun und dahinter ist alles so total dreckig, ähm, realistisch, wie auch immer und ähm, siehst dann einfach diese richtigen Autos aus Blur fahren. Und dann, er hängt dann quasi schon mit den Händen da dran und sagt so wow und so findet wie, sagt, wie cool das alles ist. ne yeah. Und dann kommt so ein anderer Charakter vorbei meint so, um, Racing is about making friends, it's not about winning <lacht> oder sowas. Ne? Und dann kriegt er erstmal so direkt einen Schlag in die Magengrube ne und dann, um, das ist so ein cooler Trailer, guckt euch den unbedingt mal im Internet an, wenn ihr ihn noch findet.
1: Der ist bestimmt irgendwo, irgendwo, irgendwo ist der bestimmt zu, so, kriegt man den bestimmt her. Den ja, ich bestimmt. Also YouTube ja, mit, mit Sicherheit.
0: Ja, auf jeden Fall, da habe ich ihn ja auch gesehen, ne? Also das war halt in einem anderen Video verpackt noch, ne? Mhm. Nee, und äh, 2012 kam dann auch noch ähm, ein Ableger, was auch wieder in Richtung Mario Kart ging aus der Little Big Planet Reihe. Little Blick Little Blick, sage ich schon, Little <lacht> Big Planet Karting. Ähm, habe ich leider auch nie gespielt. Kenne ich auch nicht, nee. Nee, aber ähm, ich meine, Sony hat ja damals auch gerne mal probiert, da Nintendo so zu kopieren, Anführungszeichen. Ich meine, sie haben hier dann auch, ähm, wie hieß es, dieses Playstation All Stars Battle Royale. No? Richtig, genau. Oder wie wie ist es hieß, gemacht? Das ist ja eigentlich auch ganz nettes, aber kam halt nie an Smash Brothers ran. Richtig. Aber was man genau. sagen musste, der Online-Modus, der lief vernünftig im Gegensatz zu uh, Smash Brothers Brawl, der eine Katastrophe im Online-Modus war. Mhm. Ja, ja, jetzt haben wir noch einige Spiele erwähnt. Wir sollten so langsam auch mal ein Fazit ziehen. Ja. Ähm, braucht es eigentlich Funracer neben Mario Kart überhaupt noch, Markus?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich sage, sie haben auf jeden Fall eine, eine Existenzberechtigung. Ähm, sie müssen sich halt nur wirklich abheben vom von Mario Kart. Sie müssen was Eigenes probieren. Sie dürfen nicht Mario Kart einfach kopieren, weil... Das bringt nichts, ne, weil gegen Mario Kart kommt man einfach nicht an. Ne. Der Mario Kart ist so perfekt mittlerweile und so äh, äh, ausgefeilt, äh, da fällt es sehr schwer irgendwie äh, also der Konkurrenz, wie man jetzt auch bei Chocobo GP sieht, irgendwie was aufzubauen, was nicht sofort mit Mario Kart auch in Verbindung gesetzt wird oder auch verglichen wird, weil die, ne? Also der Vergleich ist ja immer da
0: Ja, Mario Kart ist halt die Genre-Referenz Der Genre-Primus
1: Genau, der Platzhirsch sozusagen
0: Ganz genau ne? Also es ist auch schwer da, Dass man den überhaupt ähm, Dass sie überhaupt eine Chance haben ne? Weil man muss ja auch ja. mal drüber nachdenken Ich habe auch, äh, ich glaube von den Gaming-Clerks habe ich ein Video angeschaut Und die haben dann auch so die These Aufgestellt, ähm, einfach mal so In den Raum geschmissen muss jeder für sich selbst beurteilen, ist Mario Kart nur ähm, so der beste Fun Racer weil es dann eben eine Nintendo-Marke ist ne mhm. oder ne ja. wirklich wegen dem Gameplay, ne mhm. weil ich glaube auch viele denken sich halt Mario Kart, da ist halt ein Name, da kriege ich das, was ich kaufe. Um, und es macht ja auch Spaß. Es ist ja auch ein fantastisches Spiel. Ne? Und ich sag ja auch ganz klar, dass Mario Kart 8 der Lachse wirklich der beste Fun Racer da draußen ist. Mhm. Ne? Ich wüsste nicht, wie es besser gehen soll. Ja, ja, müsste man ist, mich halt noch klar, belehren. Ne? Aber klar. ist halt natürlich eine Frage, um, ob die anderen überhaupt eine Chance haben. Vermutlich eher nicht, wenn so diese Einstellung halt vorherrscht. Ne?
1: Ja, also wenn, wenn, die müssen halt, es muss halt ko konkret andere anderes Ziel haben muss das Spiel, also es muss konkret anders designed sein, das muss man nicht so, dass man denkt, okay das ist jetzt wie Mario Kart, nur schlechter das ist ja eigentlich genauso, was, genau das, was man bei Chocobo GP halt denkt wenn man jetzt gerade die Strecken sieht, wo wir eben darüber gesprochen haben, wie einfallslos die eigentlich sind, ne, man vergleicht automatisch okay, bei Mario Kart sind die Strecken aber wesentlich einfallsreicher und wesentlich abwechslungsreicher ne?
0: mhm. ja, und, und wo denkst du geht die Reise mit den Fun Racern hin?
1: Ist schwer zu sagen, es ist, es ist natürlich ein Genre, was wirklich jetzt beherrscht wird durch äh, Mario Kart Und wenn andere da noch eine Note setzen wollen äh, Wie gesagt, wie ich jetzt gesagt habe, müssen sie sich anstrengen Aber ich glaube nicht, dass, die jetzt, dass das ein Genre ist, das, das weit verbreitet sein wird Also es wird wahrscheinlich noch Spiele geben Aber da Mario Kart so präsent ist, ähm kann ich mir nicht vorstellen, dass es da jetzt in der nächsten Zeit wirklich viel Alternativen zu geben wird.
0: Ja, ich meine, was es noch gibt, es gibt glaube ich einen Racer von Hello Kitty und von Garfield. Den Garfield Racer habe ich sogar auf Steam, den habe ich mal in einem Bundle bekommen. Ja, ja, okay. ich habe mal für einen Euro ein Bundle gekauft, wo 20 Steam Keys drin waren und da war Achso. der dabei. Da kann okay. man sehen, wie viel das Spiel wert ist, also 5 Cent. ne?
1: Ja, kann dann aber auch nicht sonderlich äh, toll sein, oder?
0: Ich habe es nicht gespielt, aber okay. es ist halt es ist halt Garfield, das musste ich haben Ja klar, Garfield ist cool, auf jeden Fall Ja, und ähm, welche Empfehlung möchtest du denn heute unseren Hörern mit auf den Weg geben Wenn sie jetzt schon Mario Kart 8 noch und nöcher gespielt haben Und sie wollen vielleicht mal irgendwas anderes spielen Welches Spiel sollten sie sich mal angucken
1: Ja, da kann man wirklich nur in die Vergangenheit Reisen, oder? Also, also aktuell Wäre dann wahrscheinlich nur das Sonic Racing Von den aktuellen Spielen Eine Alternative, nehme ich mal an Oder?
0: Ja, das, das denke ich Also das ist eine ganz gute Alternative Die man hat, ich meine, klar, er kommt nicht an Mario Kart ran Das haben wir oft genug gesagt Aber das wäre ich mein, so das die ich, aktuellste Möglichkeit genau, Ich meine,
1: ich mein, Hardcore Final Fantasy Fans können sich natürlich mal Die Lite-Version von Choco GP Angucken, wenn sie das wollen, die ist ja
0: kostenlos äh, Zu haben Genau, und dann werden sie direkt belehrt, nein, das Geld muss ich dafür nicht ausgeben. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Vermutlich, <lacht> ja. Also du hast schon recht, man muss wirklich weit in die Vergangenheit gehen, Ende der 90er Jahre, also Diddy Kong Racing dann zum Beispiel mhm. oder auch Anfang der 2000er mit Konami Crazy Racers. Also das wären zumindest die Spiele, die ich dann halt ähm, wirklich empfehlen würde, von denen man sich so gesehen und gespielt habe. Mhm. Und natürlich sowas wie F-Zero kann man sich angucken, immer. Und vor allem ladet euch die F-Zero-Spiele auf der Wii U runter, solange es noch geht ähm, Ganz wichtig, wenn ihr eine Wii U habt Weil ne? kein E-Shop mehr, haben wir auch ein Thema schon gehabt Hört euch auch den Podcast an Genauso äh, Excite -Truck. das solltet ihr auch unbedingt mal gespielt haben Aber ist zum Glück einfacher noch eine äh, Wii zu bekommen Und das Spiel dürfte eigentlich relativ günstig sein mhm. ja. ja, das Gut. ist ja eine Möglichkeit Ja Gut, ich denke, damit schließen wir das Thema für heute ab. Ich hoffe, mhm. es hat euch gefallen. Wenn ihr natürlich irgendeine Empfehlung an Funracern habt, die wir heute gar nicht besprochen, erwähnt, ignoriert, missachtet, was auch immer haben, dann schreibt uns das unbedingt in die Kommentare. Dann würden wir nämlich gerne mit euch darüber diskutieren und wenn da vielleicht genügend zusammenkommt... Ähm dann machen wir vielleicht auch mal irgendwann einen zweiten Teil zu diesem Thema. Würde sich ja dann vielleicht nochmal anbieten unter Auf einem anderen Teil. Aspekt möglicherweise. Mhm. Um, und ja, dann frage ich dich jetzt im Off-Topic-Bereich in unserer ja. obligatorischen Rubrik. Letzte mhm. Woche gespielt. Wie sah es da bei dir aus? Was hast du gezockt? Ja, also ich, ich habe äh,
1: weiterhin äh, Elden Ring gezockt, ich habe Triangle Strategy gezockt und ich habe auch Chocobo GP gezockt, aber über die Spiele habe ich schon gesprochen in dieser Rubrik und auch äh, im Podcast auch schon gesprochen. Deshalb würde ich jetzt erstmal zwei Spiele nennen, die ich auch gespielt habe, über die ich noch nicht gesprochen habe und das eine, also beide sind eigentlich irgendwie reisen die Vergangenheit und das äh, eine, das ist äh, Murder House von Puppet Combo das ist auch auf der Switch erschienen. Letztens, ich habe mir jetzt auch die, ich, ich habe das schon auf Steam mir mal organisiert, das ist von 2020. Ist ein Survival-Horror-Spiel, wirklich im Stil eines alten Playstation 1-Spiels. Es hat einen Grafik-, also vom Grafikstil her und äh, ist es wirklich äh, von den von den Polygonumgebungen und so an äh, PlayStation 1 angelegt und hat so eine sehr äh, äh, fiese VHS-Ästhetik irgendwie, wie so alte VHS-Horror-Slasher, diese Videonasties, wenn man sie so kennt aus den 70er, 80er Jahren. Und es geht halt um äh, um ein Fernsehteam, das äh, zum Haus eines, äh, eines, eines hingerichteten Serienkillers, äh, perversen Serienkillers mit dem Easter Ripper äh, reist, um da einen Film über den äh, zu, zu drehen. Und dabei stellen sie fest, dass dieser Killer nicht so tot ist, wie sie wie sie geglaubt haben. Und äh, ja, der Killer ist halt äh, ein, äh, in einem rosa Hasenkostüm äh, unterwegs <lacht> und, Schön. Äh, und tötet nach und nach diese Filmcrew. Man spielt da halt die Praktikantin, die Emma. Und äh, das Coole ist halt, dass es sich wirklich spielt wie ein altes Survival-Horror-Spiel aus dieser Zeit. Also die Geg die äh, Umgebung ist halt in Polygon halt auch auf PlayStation 1 Niveau, kann man sagen. Äh, die sind feste Kameraperspektiven, allerdings wie in Silent Hill äh, 1 damals halt aus Polygonen und nicht gerendert wie jetzt in Resident Evil oder so. Und man ist, und, und man wird halt von diesem Killer dann durchaus durch das Haus verfolgt, ähnlich so wie bei Clock Tower zum Beispiel. Das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Also, ja. die haben sich sehr viel Mühe da gegeben, äh, diese Ästhetik da auch ähm, wieder einzufangen von der PlayStation 1. Ja.
0: also grafisch geht das dann so ein bisschen in die Richtung Back in 1995. Da gab es ja auch so ein Spiel hm,
1: Genau, so ungefähr, richtig Also das kann ich nur empfehlen Also Puppet-Combo, die machen sowieso sehr viele Horrorspiele Im Moment sind die meisten von denen für auf Steam äh, erhältlich Da äh, Für Horrorfans ist das auf jeden Fall ein, ein Blick wert, finde ich Auf jeden Fall, alle, alle Spiele von denen irgendwie.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten Also vielleicht so für die dunkle Jahreszeit dann wieder was Was ich dann so Definitiv. gut spielen Definitiv. könnte
1: Definitiv. Und das andere, was ich gespielt habe, ist auch äh, im Stil von äh, eines Playstation-1-Spiels. Und zwar ist das Bloodborne PSX. Das ist ein, ein, ein quasi Fan-Demake von Bloodborne. Und Bloodborne ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und da hat eine Person Bloodborne halt gemacht, wie es wäre, wenn es ein Playstation-1-Spiel gewesen wäre. Ja, ich... So, ich super ich hab... spaßig. Es sieht aus wie Nightmare-Creatures äh, in der Richtung. Wenn mhm. du das Spiel noch kennst, von damals?
0: Nee, nee, äh, tatsächlich sagt mir das nichts, aber ich habe mir das, äh, D-Make irgendwann auch mal runtergeladen, als es dann mal online ja. ging, so in weiser genau. Voraussicht, falls das offline genommen werden sollte. Es ist
1: immer noch vorhanden, es ist immer noch. Ach, schön. Runterladbar, ja. Und die, und die gleiche Person, die macht jetzt auch, jetzt sind wir beim Thema, Bloodborne Card. Schön, da, dabei, da arbeitet die im Moment dran und da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt. Da gibt es auch schon einen Demofilm von. Das ist halt ein Kartspiel mit den Bloodborne-Charakteren. Ich bin sehr gespannt. Ein Funracer mit den Bloodborne-Charakteren. Könnte
0: blutig werden.
1: Könnte sein, ja, durchaus. Und Erik, was, was hast du denn gespielt?
0: Ja, was habe ich gespielt? Ähm, also ich habe drei Spiele gespielt, über zwei davon möchte ich gar nicht so viel sagen. Das eine wäre nämlich Kirby und das Vergessene Land. Das habe ich jetzt mhm. mal auf der Switch angefangen. Ja, ist ganz in Ordnung. Also ich bin jetzt noch nicht so ganz überzeugt von dem Spiel tatsächlich. Ähm, mhm. Ist ein schönes Jump'n'Run-Technisch. Äh, Läuft es ähm, gut, aber ich merke halt so, hier und da wäre glaube ich auch auf der Switch mehr möglich gewesen. Also vor allem, wenn man als direkten Vergleich Super Mario Odyssey sich anguckt. Mhm. Ähm, muss ich halt mal gucken, wie es sich so mit dem Gameplay weiterentwickelt. Aber ist halt ein schönes Kirby-Spiel, das erste richtige Jump'n'Run in 3D. Aber da möchte ich euch lieber empfehlen euch den Podcast von letzter Woche anzuhören, denn da haben die mhm. Kollegen über Kölbe und das Vergessene Land gesprochen, bestimmt auch ein ganz toller Podcast und mhm. ähm, dann könnt ihr euch darüber über dieses Spiel noch ein bisschen besser und fundierter informieren Mhm. Ähm, oder auch den Test auf unserer Seite lesen, das geht natürlich auch. Ähm, dann habe ich Gran Turismo 7 wieder gespielt, bin noch so ein bisschen auf Trophy jagd habe auch zwei, drei Trophys diese Woche noch geholt, spiele das Spiel wirklich gerne. Jetzt gab es auch ein Patch, wo dann die späteren Rennen wieder ein bisschen mehr Geld abwerfen und es gibt jetzt auch ein Stundenrennen, die habe ich... Da habe ich mich noch nicht dran gewagt. Das mache ich aber auch bestimmt die Woche mal. Mhm. Und ist wirklich ein fantastisches Rennspiel, also eine Rennsimulation. Ich also, ich,
1: ich meine, das war, das war immer die Referenz eigentlich, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also, ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Also alleine schon wegen den Dual Sense features auf der PS5. Mhm. Du merkst wirklich alles da drin. und
1: Jeden Stein, über den man
0: fährt. Ja. Wirklich, es ist es ist wirklich ein super Spiel. Ich kann es nicht anders sagen und ich werde sicherlich irgendwann nochmal hier im Podcast erwähnen. Mhm. Aber das Spiel, über das ich heute ein bisschen mehr erzählen möchte, ist Ghostwire Tokyo auf der PlayStation mhm. 5. Oh ja. Ich habe mir dazu natürlich auch, als es halt rausgekommen ist, so einige Reviews angeguckt und kann den Kollegen von vielen anderen Seiten überhaupt nicht zustimmen, dass das Spiel irgendwie nicht so gut ist, was, weil die Open World irgendwie viel kaputt macht, aber ich denke halt irgendwie, die Open World, ja gut, es gibt in einem Kapitel, da musst du wirklich vier oder fünf Tori reinigen in der Open World, um weiterzukommen, vielleicht sind es auch ein paar mehr, aber das ist wirklich nicht so viel, wie es dann jetzt irgendwie den Anschein hat, Ja, weil das geht relativ schnell und du bist in diesem Spiel auch wirklich im Flow, weil du kannst ja auch durch die Gegend schweben, um zur nächsten Plattform aus das nächste Gebäude zu kommen und irgendwann bist du mit dem Kampfsystem so gut drin, das finden viele ja total schwach, weil es irgendwie langsam ist. Ja, es ist im Grunde langsam, aber wenn du das richtig ausbaust und dann auch richtig nutzt, also du hast ja dann einmal diese... Du hast ja drei Arten von, um, ich weiß nicht, welche um, genaue Magie es jetzt ist, aber du hast halt diese Windmagie, diese Wassermagie und die Feuermagie. Die Windmagie ist im Grunde so eine Pistole, so einzelne Schüsse. Dann hast du halt um, so diese Wassermagie, die so ein bisschen streut, wenn du sie vor allem auflädst. Und dann natürlich mhm. um, die Feuermagie, wovon du natürlich am wenigsten vorratet hast, die dich so richtig umhaut, oder also so richtigen Strotflinten. Schuss, ne? mhm. Wenn du das alles richtig kombinierst und auch gegen die Gegner geschickt einsetzt, ja, um dann ihre Kerne rauszureißen und die dann zu besiegen, dann flutscht das richtig. Und vor allem, äh, wer viel über Japan lernen möchte, über die japanische Kultur, Kunst und Gesellschaft, ja, dann... Sollte man auch wirklich diese ganzen Relikte sammeln, die sich da verstecken, weil du kriegst ja zu jedem Relikt auch einen schön geschriebenen Hinweistext mit Hintergründen und so weiter. Okay, cool. Also ich habe zum Beispiel da ähm, letztens eine Dotaku gefunden, also so eine ähm, Bronzeglocke aus mhm. der, ähm, ich bin gerade überlegen, Jomon oder Yayoi-Zeit? Yayoi. -Zeit. Yayoi, Yayoi schon. Und ähm, ich hatte letztens halt schon ähm, Texte dazu vorbereitet gehabt, für mich jetzt... Ähm, eine Vorbereitung auf einen neuen Beruf ähm und ich habe dann diesen Text gelesen und ich habe dann einfach nur genickt. Ja, genau, das stimmt. Ne? Und ähm, ver verrückt, wie wie toll dieses Spiel das alles äh, macht. Und ich finde auch, das ganze Setting ist super mit Tokio. Und äh, das Gegnerdesign ist klasse. Also ich habe super viel Spaß in diesem Spiel. Mhm. Und ich habe jetzt auch schon, ich glaube, so 41 oder 42 Stunden rein investiert, weil ich okay. wollte hier auch mhm. gern die Platin-Trophäe an. Ähm, streben Und es gibt halt in diesem Spiel 240.000 Seelen, die man sammeln kann
1: Ui, das ist aber viel
0: Ja, du musst bedenken Es sind immer so Seelensammlungen Die du sammelt okay. das sind Zwischen 100 und 700 Wobei die meistens immer so um die 100 sind Also es sind dann vielleicht ja, sagen wir mal so um die 1500 bis 2000 Collectibles oder sowas in der Richtung, ne? Aber das klingt nach viel, ist es aber eigentlich gar nicht, weil die Zeit so gut dabei vergeht, weil du auch viele andere Sachen machst, wie äh, die Jozo-Statuen äh, aussuchen, damit du mehr Magie hast, Tanuki suchen und das alles machst du einfach im Vorbeigehen im Grunde und die Zeit verging so schnell und ich mag dieses Spiel total und mhm. ähm, ich sehe es deutlich besser als viele von der Konkurrenz tatsächlich und ich glaube auch, das wäre ein Spiel, was dir gefallen würde, Markus. Glaube
1: ich auch. Also, weil ich auch, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht es eigentlich auch sehr, sehr cool aus. Also, ich habe jetzt keine, leider keine PS5 und es ist auch keine Möglichkeit, das zu spielen. Aber ich hoffe ja, dass ich irgendwann in, nächster, in den nächsten Monaten oder so auch mal eine äh, 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 ergattern kann und das Spiel dann auch mal spielen kann. Das würde würd mich auf jeden Fall sehr interessieren. Definitiv.
0: Ja. Denke ich mal. Und dann werden wir uns vielleicht nochmal drüber unterhalten. Auf jeden Fall. Gut. Aber damit soll es das auch für heute gewesen sein. In der nächsten Woche bleiben wir in Japan mit einem japanischen Spiel und zwar 13 Sentinels Aegis Rim. Da bist dann du und Markus. Äh, Entschuldigung, du und ich Alex bist dabei. Richtig, So. Genau. Macht ja keinen Sinn, du mit dir selbst. Das wäre, ich, du könntest
1: ein Klon oder so sein. Das ja, Thema oder so. Schizophren <lacht> aufgenommen. Wäre auch mal eine oder interessante das. Idee für einen Podcast. Oder das. <lacht>
0: Ja, gut, dann hoffe ich mal natürlich ähm, Es hat euch allen da draußen gefallen Ihr habt noch ein bisschen was zu Racern, Zu Podracern, zu Funracern Gelernt, zu Pod-Racern Vielleicht auch, wenn ja, auch? schreibt das gerne In die Kommentare
1: Ja, ist ähm, Bulba,
0: ne? Genau ähm, ja. Und dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es dann um 13 Sentinels Aegis Rim geht. Jetzt möchte ich mich noch bei dir bedanken, Markus, dass du dabei gewesen bist, damit Gerne. wir den Podcast heute aufnehmen konnten.
1: Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, Dito, sehe ich ganz genauso. Und damit, ähm, zurück in die Welt da draußen. Tschüss und adios. Tschüss.